0: Herr Dr. Redder.
1: Herr Generalsekretär. Sie hier. Ich wohne hier. Ach so. du, das ist ja dein Zweitwohnsitz. Ja, ja, mein dein drittwohnsitz Viert Dritt oder Viert, viertwohnsitz. Viert, Viert, Ich habe noch eine dritte Wohnung, technisch Also was ist dritte Wohnung oder?
0: Ich habe noch einen dritten angemeldeten Wohnsitz.
1: Also heute ist der 13. Februar und wir sitzen in Bremen. Wir
0: sitzen in Bremen in einem Haus mit Garten.
1: Ja, mit sehr vielen Wühlmäusen auf dem Rasen.
0: Und, und äh, einem
1: sehr lauten Elektrokamin, der aber schön aussieht, aber ganz schön Lärm macht. Aber es hört, glaube ich, keiner. Naja, geht so.
0: Hoffen wir mal, dass es niemand hört. Ja. Was haben wir mitgebracht für diese Sendung? Wir reden ein bisschen über, ähm, wir reden ein bisschen über die AfD. Wir reden über Rechts, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, ja. AfD. Wir reden, wir reden uns um Kopf und Kragen, das ist mein Eindruck. Äh,
1: wir wir, wir, werden, uns, und wir und werden uns oder? um Kopf und Kragen so, reden ja. und äh, als Disclaimer, wir meinen das natürlich nicht so. Das ist ja, ja auch eine satire es, satire. satire es ist Satire. <lacht> Nein, wir Bitte cancelt uns nicht. Also ja. es, ist, äh, wir, es ist schwierig, über das Thema zu reden. Ja, und das
0: es sind viele lose Gedanken und jetzt bräuchte man eigentlich jemanden, der sie ordnet. Wir
1: reden, wir reden auch über Lieferkette, wir reden über Staatsbürgerschaftsnovellierung. novellierung äh, wir, reden über, wir haben zum Beispiel noch nicht über das Demokratiefördergesetz geredet. Dumm. Da reden wir jetzt aber auch nicht drüber. Ja. Ähm, was haben wir noch geredet? Also wir haben wirklich viel Ziel, über gesellschaftliche, über allgemein über gesellschaftliche Gesetze geredet, die die grüne Wählerschaft bei der Stange halten und unsere eher vergrätzen. Und die der SPD auch.
0: Ja. Ähm, dann genau. haben wir noch einen relativ großen Teil zum Thema Medien, Fernsehsendungen, Serien, Ach so. Se Filme, ähm, Filme. Filme. Alles mögliche Filme dabei. Und Serien, genau. Für jeden Geschmack was dabei. Ja, naja. Von Camp bis von Jungle Camp zum... Bis morgen. Bis, bis so wieder Auflage von alles morgen. Dabei, genau. genau. <lacht>
1: okay. Ja gut. Alles ja, klar. Viel Deswegen, Spaß.
0: Genau, viel Spaß. Unter Klugscheißern. Klar, hast du wieder hier. Ach, Herr Dr. Redder, ich grüße Sie. Wie lange warst du denn nicht mehr hier? Monate gefühlt. Hm. Das ist gar nicht so weit davon weg. Wahrscheinlich zwei Monate? Dezember. Das,
1: das stimmt, wir haben zum letzten Mal mal nicht bei der Weihnachtsbäckerei getroffen. Und das war nicht hier. Das war ja bei Trixi. Ja. Ja. Und wir Kann haben jetzt, was haben wir denn heute? 13.
0: 13. Februar. Irgendwas im Februar. Ja. Irgendwas im Februar. Februar im, Jahre, Im Jahre des Herrn 2024. Ja. Äh, wir haben uns seitdem zwar noch gesehen in Berlin, aber nicht mehr in Bremen.
1: Mhm. Ja, der Hund möchte rein, aber da bleibt es mal draußen. Der kann nach ja, vorne raus. Ähm,
0: ja, und wie geht's dir so? Gut, gut, danke der Nachfrage. Ich bin noch Generalsekretär immer noch. Ich bin
1: noch also wir haben noch
0: Kontakt zueinander. Wir politisch. haben noch Kontakt zueinander, wir haben auch politisch noch Kontakt zueinander, auch persönlich. Gestern auch so. zum Beispiel. Wir schicken uns noch äh, gelegentlich äh, äh, schneidige iMessages, <lacht> wo wir uns über die aktuellen politischen Themen echauffieren, möchte ich fast sagen. Ja. Also wir sind. wir leben noch. Wir genau? leben noch,
1: genau. Ja. Was habe ich denn an ein message geschickt? Ich guck mal eben. Das, weil Das, Du hast, glaube ich, selber nachgeguckt eben. ne Ich weiß das gar nicht. Ach so, das habe ich dir geschickt.
0: irgendwelche <lacht> Clown-Bilder Clown auch geschickt?
1: Die ich selber gemacht habe mit der ja, KI. Ja, ja, ja. Fand ich ganz lustig. Das habe ich dir auch geschickt, Mädel. Wenn ich ein Hirn hätte, welches ich verstecken müsste, dann tätig ich es bei dir hin, weil da sucht keine Sau. Monika Gruber über Karin
0: Göring-Eckardt. Das ist aber sehr eher verletzend, oder?
1: Ja, aber die Gruber ist ja auch drüber inzwischen. ne Die hat es ja. auch nicht mehr nötig. Die muss nicht mehr arbeiten. Ja, stimmt. Ich habe mit der KI ein paar Bilder gemacht äh, ähm, über Chuck, den Killer-Clown <lacht> im Jahre 1900, im Jahre 1920, im Jahre 1970, 1990 und 2000. Ich fand es einfach lustig, in eine eher naturalistische Umgebung, also es ist immer im Wald, ne? mhm. mit äh, Arbeitern im Wald oder Spaziergängern, ähm, die alle in der Zeit gekleidet sind. Und mittendrin sitzt so ein skurriler Clown, der ungefähr 2,30 Meter groß ist. Mhm. Und, ähm, und, ist, und sieht nett aus und sympathisch, aber er ist halt der Mörder. Der Serienmörder seit über 100 Jahren. Und ich fand's witzig.
0: Ja, ist auch wirklich, äh, ich bin immer wieder beeindruckt, was für Bilder die KI so herstellt. Ne?
1: Ist der Wahnsinn inzwischen. Ne? Ja. Also, ich bin, ich mache das eher ja aus Langeweile, wenn ich mal Zeit habe, aber du kannst innerhalb von, naja, nach Stunde, sagen wir mal, <lacht> wirklich sehr gutes Bild hinkriegen, ja. Wenn du ähm, dich beschränkst auf bestimmte ähm, Kunststilrichtungen. Mhm. Also man sollte jetzt nicht, ähm, also so Impressionismus geht gut zum Beispiel und Ölfarbe geht auch gut und alles andere finde ich ist schwierig, sieht irgendwie unrealistisch aus. Ich habe dir ganz schön viel geschickt.
0: Ja, ja, du warst richtig äh, aktiv. Oh ja,
1: Auch so dumme, dumme, dumme Posts von der FDP. Ja. <lacht> Gibt's ja auch, ne? Die Kinderseite. Über Lenin. Über Lenin, wo sie Lenin so verharmlost haben. Genau, habe ich dir auch geschickt. Ja. Ja ja, 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 ja. Gut, worüber
0: reden wir jetzt, Klaas?
1: Wir, wir wissen reden, es noch gar nicht. Wir wissen es,
0: ganz offen gesprochen, wir wissen es nicht. Ich habe ein, zwei Ideen. Und zwar habe ich mich gefragt, ob wir nicht über die aktuelle politische Lage reden wollen in Bezug nicht auf, keine Sorge, Ampel und Co., ja. sondern, ich nenne es jetzt mal, den Rechtsruck. Okay. Und zwar habe ich mich vorhin gefragt, und ähm, also wir haben ja auch lange und breit in der Partei diskutiert wegen dieser Demo. Ähm, also diese Demo gegen, gegen Rechts in Anführungszeichen. Ja. Es ist ja eine
1: Anti-AfD-Demo. Ne? Genau, klar, eine
0: Anti-AfD-Demo. Habe ich mich dann halt gefragt, wie du dazu stehst. Ich würde da nicht hingehen zu den Demos? Nö. Ne, ich würde da auch nicht hingehen. So. Ich glaube, das Grundproblem ist eigentlich, dass wir... Ähm also ich, nochmal, ich, ja. ich
1: finde AfD auch scheiße, aber ja, ich würde da nicht hingehen. Ja. Weil das wird mir, das, ist, das rutscht mir alles zu sehr ins Bipolare ab. Also es gibt dann die Guten und die Rechten. Ja. Und das ist ein Problem. Weil es gibt ja auch gute Rechte.
0: Ja, das Problem ist ja, dass wir, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung nicht unterscheiden zwischen Rechts- und Rechtsextremismus genau. und auch eigentlich links links Richtig. Und wir haben... Äh, nee, links ist Mitte inzwischen. Links ist Mitte. <lacht> mein Eindruck ist halt, äh, und das hat man ja auch bei der Demo dann ein Stück weit gesehen, und das ist das, was sich immer stärker durch die Gesellschaft zieht, ist nicht, dass wir uns jetzt mit den Problemen beschäftigen, die dazu führen, dass die AfD bei 20 Prozent ist. Ja. Beispielsweise, dass beim Thema Migration die Bürger zu über 80 Prozent unzufrieden sind. Ja. Sondern, dass wir so tun, als wäre wären die Themen, die die AfD aufgreift, per se unsagbare Themen und per se rechts und per se rechtsradikal und so weiter. Und damit fährt man natürlich politisch aus meiner Sicht komplett gegen der Wand. Ne?
1: Ja, man um, macht es aber ja noch unglaubwürdiger für die, die eh schon zweifeln. Das ist das Problem. Also du musst ja als, als Politik auch die Probleme benennen ja. und auch Lösungen anbieten. Und ähm, wenn du die Probleme ignorierst und sagst, das ist ja nur ein Thema für die Rechtsradikalen, dann wird diese rechtsradikale Gruppe die eben sich selber auch nicht als rechtsradikal empfindet, immer größer. Und das ist auch das, was, was man, glaube ich, beobachten kann, ähm, diese das alles so abfeiern, äh, dass es da Demos gibt. Das war jetzt ja die zweite in Bremen, ne? gerade wieder. Ähm, das führt doch nicht dazu, dass die AfD bei den Umfragewerten sinkt.
0: Also ich glaube, sie ist tatsächlich leicht gesunken. Das muss man ja anerkennen, hätte ich, damit hätte ich noch nicht mal gerechnet. Ja, aber die ist
1: doch gesunken wegen äh, Sarah Wagenknecht.
0: Na, offiziell. Also, sie ist äh, zumindest im Zusammenhang mit diesen Demos gesunken. Im zeitlichen Zusammenhang, ob das tatsächlich. Das wollte ich gerade sagen. Das ist also fair, fair, das wissen wir gar 7 nicht. 7% bei Sarah Wagen. Aber, aber sie ist gesunken. Von, null. von Von 22 auf 20 im Schnitt. Ja. Ich glaube, jetzt ist es wieder leicht angestiegen. Die AfD schöpft relativ stark ihr tatsächliches Potenzial aus. Also, sie ist jetzt quasi schon an, an ihrem Peak. Viel mehr geht da auch nicht mehr. Ähm, aber es ist natürlich schon so, hm, dass. Dieses, wir schließen uns alle zusammen und sind gegen die AfD, dass das, so ist meine Wahrnehmung, jetzt nicht dazu führt, dass irgendjemand sagt, er wählt nicht mehr die AfD. Also diese Volksfront-Geschichte hätte ich fast gesagt, das hat jemand sehr Kluges zu mir gesagt, dass natürlich diese Volksfront gegen die AfD, dieses Narrativ, die AfD in Wahrheit stärkt, ja. weil dann nämlich dieses Argument, wir sind die einzige Alternative die gegenüber den Altparteien, natürlich viel einschlägiger ist, wenn sich auch noch alle Altparteien in Anführungszeichen aus Sicht der AfD-Altparteien quasi gegen sie verbünden. Und ich glaube, dass das ein Teufelskreis ist, der nicht dazu führt, dass man, dass man die AfD klein macht, sondern eher dazu führt, dass die AfD da oft auf einem hohen Niveau bleibt und Deutschland irgendwann auch Probleme kriegt, regierbar zu bleiben und zu werden. Ne? Also Ich meine, was die Mehrheiten angeht, im Osten werden wir das jetzt sehen, da wird es ganz schwer eine Regierung zu bilden. Aber auch auf Bundesebene, wenn du dir das anguckst, wer soll eigentlich noch mit wem regieren? Ne? Also wenn die AfD dir 20 Prozent wegnimmt, Bündnis Sarah Wagenknecht gibt dir noch mal 7 Prozent weg, äh, dann nimmt dir äh, möglicherweise noch, also die Linke nimmt vielleicht noch mal 5 weg, wenn sie reinkommt. Bündnis Deutschland. Bündnis Deutschland nimmt dir vielleicht noch mal 5 Prozent weg. Wähler. Freie Wähler. Wähler. Also irgendwie musst du ja nachher auch noch regieren können. Und wenn du dich quasi stärker damit beschäftigst, wie du den Bürgern erzählen kannst, dass alle anderen böse sind als den Bürgern zuzuhören und zu sagen, okay, die und die Probleme sehen wir, die wollen wir jetzt lösen, dann wird das aus meiner Sicht einfach nichts. Ne?
1: Ja, du musst nicht nur sagen, dass du sie lösen willst, du musst sie auch lösen.
0: Ne? Ja, das ist ja das ist völlig richtig. Ja. Also, also, also diese
1: Nummer mit dem, mit dem äh, Rückführungsbeschleunigungsgesetz zum Beispiel, warum steht im Gesetzestext drin, dass das 600 Leute betrifft pro Jahr? Ja.
0: Also das ist auch schon wirklich selten dämlich, das da rein zu, ja. reinzuschreiben, Weil, das, wenn es so ist. Ne? Ja. Das,
1: das, das war totaler Schwachsinn, das ist ja auch in, äh, debattiert worden im Innenausschuss. Äh, keiner weiß, wie viel das betrifft. Das können auch 60.000 sein, 600 stehen da drin, damit die Grünen zugestimmt haben. Weil es ja nicht so viele sind. Das ist wirklich die Aussage gewesen des Referenten, wo ich dann auch so gedacht habe, okay ja, das, und das steht aber jetzt in der Presse und die Medien und die AfD und alle, sagen, seid ihr irre, deswegen macht ihr ein Gesetz wegen 600 Leute? Ja, machen wir.
0: Im Idealfall haben wir jetzt ein Jahr, in dem wir sehen, dass dieses Gesetz Früchte trägt ja. und tatsächlich die Zahlen runtergehen und auch abgeschoben wird. Ich meine, Der Kanzler hat es auf dem Spiegelcover gesagt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Und das stimmt einfach, das hat nichts mit einem rechten Narrativ zu tun, sondern wenn du dir die einfach nüchtern die Zahlen anguckst, das kannst du ja nicht wegdiskutieren, ja. dann ist das einfach, ist das wahr. Das wir geh, mal davon nicht, aus, geh mal davon ja.
1: aus, dass Putin den Krieg gewinnt in der Ukraine. Dann kommen 10 Millionen Ukrainer.
0: Also es wäre oh. schon sehr schlecht, wenn Putin den Krieg in der Ukraine gewinnen Deswegen würde.
1: Deswegen müssen wir dummerweise da Waffen hinschicken, ja. ja. Das, das müssen die Leute auch begreifen. Also wir machen das jetzt nicht nur aus Jux und Dollerei.
0: Ich glaube, der Senat hat heute in den USA oder der Kongress hat dann heute zugestimmt endlich, ne? Ja. Mhm.
1: Also ich, es gab, es gab einen, einen, ich weiß nicht, ob du, ob du das auch kriegst von der NZZ, der andere Blick, Marc-Felix, sie rauf. Ich glaube, gestern war das. Genau über das Thema, die Ausgrenzung macht der AfD das Leben leicht. Das war die Überschrift des Artikels, das ist ein ja. Kommentar zu den Themen. Und er sagt halt, von den Leuten ist halt merkwürdig ankommt, wenn man die AfD mal ausgrenzt, aber selber auf den eigenen Auge blind ist. Ne? Also es gibt ja auch links-grüne Propaganda, die wird verherrlicht, auch von den Medien. Und ähm, die Leute sehen aber, dass, also viele sehen es einfach anders. Also ich will jetzt gar nicht über das Heizungsgesetz reden, aber diese Transformation kostet halt Geld und betrifft jeden Einzelnen. Und wir ziehen die durch, obwohl wir Krieg in Europa haben.
0: Ja, es gibt ja auch.
1: Und viele andere Gründe haben, woanders Geld hinzuschieben, als dahin gerade, wenn wir erstmal wieder die Situation wieder klarstellen müssten. Ja. Und das verstehen viele Leute nicht. Und dass wir Kernkraftwerke abschalten, obwohl wir Energiemangel haben, verstehen Leute auch nicht.
0: Es ist, es ist halt so ein bisschen äh, dieses, ich habe heute ein Plakat gesehen, äh, am Brill in der Nähe, wo drauf stand, äh, ich kriege den Spruch leider nicht mehr zusammen, aber im, im Ergebnis war es Verkehrswende jetzt, War einfach so ein grünes Plakat, da stand irgendwie ein Spruch drauf, zack, zick, ohne Ende, jetzt Verkehrswende oder sowas. Stadtdiskussion ohne Ende, endlich Verkehrswende. Irgendwie sowas stand da drauf. Ja. NABO, bnd und die ganzen linken Gruppierungen.
1: Die, die übrigens auch alle von den landwirtschaftlichen Subventionen leben, das wusstest du auch schon. Ne? Ja,
0: ja, die, also der, ich das das weiß ist nicht, nicht, ob nur der NABO, die das, oder oder NABO, NABO und BND kriegen auch ganz viel genau. ja, ja, klar, das ist ein Geschäftsmodell, ne? Das, das ist ein super Geschäftsmodell, ja. Ähm, die, die
1: eigentlich gegen die Landwirte sind, kriegen Geld. Was eigentlich für die Landwirte gedacht ist. Aber das ist ja
0: alles, also mittlerweile ist das ja sich das ist ja quasi ein. Sich selbst erhaltenes Geschäftsfeld ja. geworden, ne? diese ja. ganzen äh, grün-, linken, zivilgesellschaftlichen A Akteure. Ähm. Vorfeldorganisation. Vorfeld gefasst. Ne? Mhm. Aber wenn du das, also dieses Plakat, gucke ich mal an und dann denke ich mir immer, ja. Wie denn? Aber, nein, aber, aber, nein. Also, also erstmal losgelöst von der Frage, wie man das machen sollte ist die Frage, ist, hat das überhaupt eine Mehrheit? Also gibt es überhaupt eine Mehrheit für diese Verkehrswende? Habe ich mich dann gefragt, als ich da vorstand, habe für mich selber im Kopf relativ klar gesagt, in dem Moment, wo du das konkret machst, auf gar keinen Fall. Weil natürlich die Leute, ähm, äh, sobald es konkret wird, nehmen die Brötchentaste in Bremen Nord, nimm irgendwie die Surferwelle, in Martinistraße und Also hier in Bremen sind das gute Beispiele. So, so, sobald quasi Klimaschutz in Anführungszeichen eine Verkehrswende konkret wird, Mhm. sagen immer alle, ne, jo, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt und sind plötzlich, was heißt plötzlich, sind dagegen. Also das heißt, es gibt für diese ganzen Träumereien keine, keine echten Mehrheiten. Dazu kommt ja auch, dass es ganz viele Kollateralschäden gibt. Also im Zuge dieser ganzen Klima-Umwelt-Krams will man ja auch noch den Leuten vorschreiben, weniger Fleisch zu essen. Mein Lieblingsding, du hast es vorhin genannt, ist ja, dass jetzt Peter sagt, man soll keine Zirkuskarusselle mit Tieren mehr verkaufen, weil das dazu führen würde, dass. Jama hm? Jama, -Karusselle. Jama, -Karusselle. Entschuldigung, Jama genau. Also diese ihr, ihr kennt ja diese Kinder, wo so Holzpferde Karussell. sind, ja. Wo so Holz, genau Holz und Metallpferde, wo man sich aufsetzt, weil das ja den Fakt normalisieren würde, dass Tiere als äh, ja als. Dass Tiere für den Spaß
1: der Menschen instrumentalisiert ja. werden. Und du stehst. Das hier ist und die und denkst, Begründung. Oh Gott, und das ist. Ähm, zu Recht wird darauf hingewiesen, in denen, die das dann wieder kritisieren, dass man darüber lustig macht, dass das ja nur eine Forderung von Peter US ist. Mhm. Und jetzt auch eine Forderung von Peter Niederlande. Mhm. Und die Deutschen haben sich dazu noch nicht geäußert, darum geht es doch gar nicht. Es geht um überhaupt diese komische Denke. Das nächste wäre ja, Kuscheltiere zu verbieten. Es ist ja. einfach
0: eine absurde, absurde. absurde ja, haben Geschichte, wir, also wir, haben
1: eine, wir haben eine ganz gute Beziehung von Menschen zur Natur. Vielleicht auch wegen dieser Sachen. Also das eine ist, dass du natürlich mit einem, also ein Hund ist ja jemand, der sich auch evolutionär an den Menschen angepasst hat, weil es von Vorteil ist für beide Seiten. So, und dass man dann mit dem kuschelt und den streichelt und so, ist doch erstmal okay. Wo ist denn das Problem? Und ein Hund gehört genauso zur Natur wie ein Mensch auch. Und wenn die beide ein Verhältnis entwickeln, was beide nach vorne bringt, ist das doch erstmal gut. Und bei Pferden ist es nicht viel anders. Also ich verstehe das Problem tatsächlich überhaupt nicht. Den Pferden geht es ja gut. Also gerade heute. Also Früher war es noch was anderes vielleicht, aber heute?
0: Du, das, das ist ja alles ein bisschen albern. Ich äh, habe immer dann die ganze Zeit gedacht, wie denn so, also das ist ja dann häufig, gibt es ja in diesen Gruppierungen auch diese romantisierenden Vorstellungen von, des, dem ursprünglichen Leben, weißt du. Was ist das? Welches Jahr reden wir denn? Ja, wir reden, glaube ich, über, also äh, ich, ich denke dann immer an die Indianer, weißt du, Entschuldigung, an die Urheilwohner in den USA. Okay. Äh, also so als romantisierendes, ich denke jetzt an die romantisierende Welt, vor, sage ich mal, der technologischen Entwicklung, als sie noch alle mit dem Pferd rumgeritten sind, äh, zweimal am Tag meditiert haben äh, und ähm, äh, ja, 60 sich das mal formulieren, da völlig im, im, völlig im Einklang mit ihrer natürlichen Umgebung gelebt haben, bla bla. Das
1: würde reichen für vielleicht 10 Millionen Menschen auf diesem Planeten. A, ah, das
0: und B, das ist ja auch, also ich meine, A, will da jemand wirklich wieder hin zurück? Und C, äh, die sind alle mit 30, Jahre. 30 genau. Jahren gestorben. Genau. Also ist so ja. nicht, ist doch jetzt kein, es ist jetzt kein tolles Leben. Das ist dieses, diese Bewegung in der Gesellschaft, wo ich im Moment das Gefühl habe, dass quasi äh, Aufgrund des technischen Fortschrittes und dem, was damit erreicht werden kann, kann, sich Leute abwenden, so eine Art ursprüngliches Leben wieder haben wollen und ja. dabei in, in Absurditäten geraten. Also mit Kräutern, mit, äh, mit Homöopathie, mit Chakren, mit irgendwelchen Besprechungen, mit irgendwelchen Heilungen, äh, äh, mit Wahrsagern. Also es, es gedreht ja völlig ab. Ähm, Hatten wir alle schon mal hatten wir alles
1: bei der Entstehung der ganzen Nazikultur. Also diese ARIA-Nummer, das war Ende des 19. Jahrhunderts, wo auch die Leute also mit der beginnenden Industrialisierung sich zurückgezogen haben auf das, auf ihr Ahnentum. Und da gab es so ARIA-Gemeinschaften, die dann ja auch, ähm, ähm, Entschuldigung, aber Miterfinder der FKK-Kultur waren, dieses Natürlichsein und bla bla bla. Und äh, da ist auch das Hakenkreuz dann entstanden als Symbol. Ähm, was ja eine Übertragung war aus dem Indischen. Ähm, wie heißt das nochmal? Weißt du, wie das heißt? Swastika, das ist das? Swastika Englisch? auf Englisch, genau. Egal. Ist ja das Sonnenzeichen eigentlich. Und ähm, diese Subkultur, die da entstanden ist, also dieses, ähm, also die Säkularisierung der Gesellschaft schreitet voran, auch durch die Industrialisierung, durch die Aufklärung und du brauchst was Neues und das du glauben kannst. Ja. Ähm, das war mit einem ein Sumpf, auf dem die Nazis aufgebaut haben hinterher, mit diesem Es ja, Ich glaube ja auch diese christliche, hier diese deutsche Christen und so weiter, ja. das ist ja
0: das hat sich da schon aus. Das, ist,
1: ist das haben wir jetzt ja auch, ne? also wir haben eine Säkularisierung, ähm, klar, ähm, ist ja auch nicht so schlimm eigentlich, wenn man dann aber den, Recht, den, den Rest des Rechts beachten würde, also Grundgesetze oder was weiß ich oder Menschenrechte, ähm, aber irgendwie nutzt jeder das Recht für sich aus, was er meint, was über allem steht. Also ich... <lacht> <lacht> und gerade so hypermoralisierende Menschen sind diejenigen, die da neue Rechte erfinden. Also Peter möchte ja gerne und die Grünen ja auch, dass wir das Tierwohl im Grundgesetz verankern. Also quasi eine eine steht Gleichstellung. da nicht
0: schon irgendwas drin? Bitte? Da steht doch irgendwas. Ja,
1: aber ich, also die möchten was gerne. Das, steht da die möchten, drin. Genau, die möchten gerne eine Gleichstellung haben von Tieren und Menschen, wo ich ja. dann so denke: Okay, herzlichen Glückwunsch, dann können wir alles beerdigen.
0: Ja, das ist natürlich eine völlig absurde Idee. <lacht> ich meine, das <lacht> wollen wir doch nicht mal erzählen. Also, ich meine, wir sollen die auch noch mit wählen oder was? Und dann auf, genau. auf welchen Fakes die <lacht> landen? Ich meine, also. also Nein, das, die Wahrheit ist ja eine andere. Die wollen ja nicht die ähm, Gleichstellung der Tiere, damit die Tiere quasi aufgewertet werden, sondern die wollen ja die Gleichwertung der Tiere, damit diejenigen, die angeblich für diese Tiere sprechen würden, aufgewertet werden. Also sie wollen sich ja selber damit erheben, sie wollen dann selber irgendwelche Klagebefugnisse ähm, und so weiter haben, also das ist ja quasi eine, das geht ja eigentlich um sie selbst, sie verstecken sich hinter diesen Tieren, weil sie nämlich wissen, was, das, was der richtige Weg ist mhm. ähm, und ähm, wie man richtig lebt. Ne? Das ist ja leider etwas, das man dann häufiger dort sieht. Ja, es, sind aber, es ist einfach auch diese ganze Bigotterie,
1: ne? also du, ähm, reden wir mal über Israel, ähm, also du hast innerhalb der öko-linken Bewegung immer Sympathien für Palästina ausgesprochen, weil die bösen Israelis da.
0: Ja, die Besetzer, das nennt sich die. Die Besetzer,
1: genau. Ich will nicht ja. sagen, dass das eine Art von Antisemitismus ist, aber doch. Ist es natürlich, ist es das. So Und jetzt passiert dieser mörderische, barbarische Überfall der Hamas auf israelische Zivilisten ne? und alle die, die vorher gebrüllt haben, ähm, die bösen Israelis, sind verstummt. Niemand von denen hat sich ähm, sympathisiert mit Israel, hm. sondern die halten einfach die Fresse und warten ab, und das, was damals auch der israelische Botschafter am Bundestag gesagt hat, wir warten mal ab, äh, wie sich die Stimmung wandelt. Mhm. Weil jetzt seid ihr alle für uns und in zwei Monaten seid ihr alle gegen uns. Und das ist ja auch passiert. Also innerhalb der... Und das ist das Bigotte. Also du, ähm, du erlebst das ja auch an der, an der Uni mhm. in Berlin. Also die Sachen, die da passiert sind. Dass, ja. dass jüdische ähm, Studenten teilnehmen wollten, an der Debatte und dann rausgeschmissen worden sind von den Pro-Palästinenser-Leuten. Ne? Dass du in Berlin halt
0: das Problem ist natürlich in dieser Theorie, das ist ja dann alles Intersektionalismus, nennt sich das hier, wenn ja, wenn quasi die Unterdrückten den Kampf der anderen Unterdrückten führen. Also in dem Fall, die äh, man sich einsetzt für die unterdrückten Palästinenser, weil die besetzt werden. Das große Problem ist ja, dass äh, quasi diese, dieses ganze äh, Duktus, das kommt ja sehr stark aus den USA auch. Und dort sind natürlich, äh, ja, Juden sind Weiße ne? in aller Regel. Ja. Bei uns ja in Deutschland sind ja auch, also ich jetzt bitte bei mir mit Vorsicht genießen, aber sind auch Weiße. Das heißt, die, deren Unterdrückungserfahrung ist ja nicht da, was natürlich angesichts der historischen... Sechs Millionen Tote. Sek äh, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen, aber fünf oder sechs Millionen Tote natürlich eine, eine Absurdität ist. Aber es ist quasi de facto in dieser Welt der, der dieser intersektionalen, agierenden, Link links-whatever-Leuten... Es sind also Juden tendenziell eben Weiße, die in, der, in dem Land quasi die äh, People of Color und die, ähm, die, und die Leute unterdrücken, die Schwachen unterdrücken. Ne? Mhm. So, und das macht das natürlich alles ein bisschen, das macht das alles ein bisschen absurd aus meiner Sicht. Ja,
1: sind ja auch es sind ja auch Leute ähm, bei diesen Antirechtsdemos mit Plakaten rumgelaufen, äh, 1933 und dann durchgestrichen und darunter ähm, nie wieder Faschismus. Da hat ja keiner was gegen, über nie wieder Faschismus. Aber die jetzige Situation zu vergleichen bei 1933 ist schon, ist auch eine Verharmlosung der Nazis. Ja, ich meine, und der
0: damaligen ja, Zeit. Also da hatten wir Straßenkämpfe. Das sind da jede, sind ja jeden auch Tag Leute gestorben auf den Straßen. Ja, und da ist davor auch staatspolitisch was passiert. Ja. Der Preußenschlag und so weiter. Ja. Also da gab es ja vorher auch äh, Entwicklungen in der Weimarer Republik, die quasi darauf hingedeutet haben, dass also die eigentlich einen instabilen Staat... Ja, die hatten eine Hyperinflation.
1: Also wir reden hier gerade mal von einer moderaten Inflation, die wir haben. Jetzt sind wir wieder total moderat und ähm, die hatten eine Hyperinflation. Also wo du ja 20 Millionen plötzlich bezahlen musstest für eine Scheibe Brot. Von eins auf den anderen. Ja, ja,
0: aber, also, wir hatten, aber ich will nur die politischen Punkte ja. machen. Wir hatten quasi einen Staat, in dem, wie du richtig sagst, Straßenkämpfe regelmäßig gab, in ja. dem es quasi einen Preußenschlag gab, in dem Kanzler über die Notverordnung regiert haben, die Regierung dauernd ausgetauscht wurde und so weiter und so fort. Also wir haben quasi ein völlig politisch instabiles System gehabt, bei ja. dem sich die Leute eben auch Stabilität gewünscht haben. In Deutschland kann man sicherlich darüber reden, ob der Staat an den richtigen Stellen so stark ist, wie er sein müsste, aber es gibt eine völlig stabile, völlig stabile Bundesrepublik, stabile Länder, stabile ähm, politische Verhältnisse und so weiter. Wir sind nicht ansatzweise an einem Punkt, wo ich mir Sorgen machen würde, mhm. dass, es, äh, dass es quasi zu einer äh, zu einem Umsturz, Umsturz käme oder, oder so. Mhm. Wir, haben gefestigte, wir haben gefestigtes wir haben, also Da bin ich, gefestigte Gerichte und so weiter, da bin ich jetzt, da, da finde ich diese, diese Analogien zu 33 sehr schwierig. Insbesondere auch, weil man ja wenn man sich die AfD anguckt, nicht feststellen muss, ja, dass dort in der vordersten Front, also ich rede jetzt vor allen Dingen von den Vorsitzenden, jetzt wirklich ähm, völkische, völkische ja. rechtsnationale, in ja, genau. rechtsextremistische Inhalte verbreitet die wird. Die gibt es wie Björn die Björn gibt in der AfD. Heißt der jetzt Bernd oder Björn? Ich, Björn heißt der. Björn ja. Höcke zum ja. Beispiel. <lacht> äh, scheinbar gab es die ja auch bei diesem Treffen. Ja. Aber wenn ich, wenn ich jetzt Alice Weidel mir angucke, die, die ist ja lesbe und ist ja verheiratet mit einer schwarzen Frau, dann ist natürlich diese, diese Vermutung, dass die jetzt plant, ähm, ähm, Leute zu ermorden, im größeren Stil, die quasi nicht Biodeutsche sind, die ist natürlich da jetzt nicht so wahrscheinlich einfach. Ne? Das
1: kenne ich, so ein Zitat kenne ich tatsächlich nur von dem linken Parteitag.
0: Erinnerst du dich? Genau, das war, das war ja damals diese Geschichte, wo die gesagt haben, wir wollen die Reichen erschießen und so weiter. Genau. Nee,
1: wir erschießen sie, wir, wir packen sie uns ins Lager.
0: Genau. Dann arbeiten sie vor uns. Genau, ich, 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 ich glaube auch das da. Das kenne ich nur von den Linken. Da du, genau. Aber also mir ist schon klar, ich will jetzt nicht die AfD verharmlosen oder so, nicht falsch verstehen. Nee, ich auch nicht. Aber ähm,
1: jetzt. Das ist eine extrem libertäre Partei, würde ich sagen. Die ich mir aber
0: ist mir zu positiv für die. Ist dir zu
1: positiv? Ja. Wenn ich, das ähm, ist eine
0: rechte Partei, eine rechtsradikale Partei. So. Es ist eine,
1: Ja, aber wenn, wenn man sich dieses Höckebuch durchliest, da ist es ja, das ist ja eher links sogar. Ne? Also es ist so das, was Nationalsozialisten ja auch immer waren. Die haben halt linke äh, Elemente übernommen, damit sie Weber waren von möglichst vielen Leuten. Also einmal das Völkische und dann aber auch ähm, das Verstaatlichen von Schlüsselindustrien, Rekommunalisierung, blablabla. Ja. bla bla. Aber das,
0: das findest du auf dem rechten Spektrum. Also genau. Bin, ja. Weil das ist genau also politikwissenschaftlich tatsächlich immer ein bisschen schwer auseinanderzuhalten an bestimmten Stellen. Aber es ist schon so, dass du, wenn du dir anguckst, was haben Linke und Rechte immer gemeinsam, dann ist es quasi ein Staat, der Staat als Lösung für alle. Es geht immer um das Gruppen Gruppen Gruppengefühl, Gruppendynamik und so weiter. Von daher, das ist schon so. Aber ich muss ja jetzt zumindest festhalten, dass die. Riege um äh, Tino Schuppalla, ähm, hier wie heißt Alice Weidel, jetzt ist noch mal hier die, die auf der Maus ausgerutscht ist? Ich habe hier ihren Namen schon wieder vergessen. Frau von Storch. Frau von Storch, äh, hier der Brandner und so weiter. Dass diese Riege, die kann man jetzt glaube ich schlecht mit Hitler, Göring, Goebbels und äh, wen habe ich vergessen da? <lacht> Albert, was sind die Architekten? Albert Speer vergleichen. Ja. Das ist schon nochmal eine andere, äh, andere andere Nummer gewesen. Ne? Also deswegen ich, ich gebe dir da auch recht, Gut, aber, wir ist haben aber zu verharmlosend. Wir, aber
1: wir, also die, das Zentrum damals und die konservativen Parteien und die Bürgerlichkeit, haben und die, die Nazis damals auch unterschätzt. Und haben auch gesagt, naja, die reden halt viel. Wobei ja Hitler in, in seinem Buch Mein Kampf quasi, das war der Plan, und man das gelesen hat. Und das wurde ja verschenkt, als er dann Reichskanzler war, an jeden, der geheiratet hat, der ein Kind gekriegt mhm. hat und so weiter. Ähm, wenn es mal jemand gelesen hätte. Also der Plan war ja, war ja klar.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube aber, dass wir natürlich fairerweise sagen müssen, dass wir in Europa, also wir haben jetzt ja in Italien eine, ähm, eine die, Rechte. Ja, die aber seit sie da ist, was hat sie denn Schlimmes gemacht bisher? Sie hat, wesentlich, sie hat natürlich ein paar Dinge gemacht, die äh, vielleicht ähm, dem einen oder anderen missfallen. Aber nach meinem Kenntnisstand jetzt nichts gemacht. Ich habe letztens einen Italiener gefragt, den ich getroffen hatte, ja. der also politisch auch da unterwegs ist. Und der hat jetzt auch gesagt: Naja, das war jetzt nicht der große Staatsstreich, der da passiert ist. Sondern andere Länder sind es halt schon auch gewohnt. Ich meine, in Frankreich kann es durchaus sein, dass die Marie Le Pen, die, dass die irgendwann Präsidentin wird. Ja. Gut, die hat jetzt gesagt: Die AfD ist ihr zu rechts. <lacht> Echt? Ja, ja. Sie will sich okay. nicht mehr mit denen treffen, die AfD ist ihr zu rechts. Aber es gibt halt in anderen europäischen Ländern, gibt es schon auch Beispiele dafür, dass es rechte Regierungen, denk an Silvio Berlusconi in Italien, jetzt bin ich wieder in Italien wieder, denk an in Polen, die zelensky brüder hätte ich, doch, das war ein Bruder, jetzt ist da wieder ein liberaler Präsident am Werk der Task. Sind die auch Zelensky? So wie der Ukraine. Äh, nicht Selensky, halt wie hießen die? Der hieß die ist noch anders. Ach, Entschuldigung, ja. Egal,
1: ist Ihr wisst, wie ich meine hier. Ja. Kaschinsky. Kaschinsky, Entschuldigung. Genau, die Zwillinge. Also,
0: es ist jetzt nicht völlig. Lollek und Bollek. <lacht> genau, es ist jetzt, wie soll ich das sagen? Es kann halt passieren, <lacht> dass du in Demokratien eben auch Leute aus dem rechten Spektrum hast, die regieren. Ähm, ich wünsche mir es nicht für Deutschland. Ich halte die AfD durchaus auch für nicht gut für Deutschland, weil ich glaube, dass ihre Inhalte... Ich glaube nicht, dass sie regierungsfähig ist. Ich glaube auch nicht, dass sie regierungsfähig
1: das ist. Weil sind. die haben nicht mal die Mannschaft. Also guck dir das in der, im Bundestag an, was sie da an Mannschaft haben.
0: Aber ich, ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, wenn sie jetzt regieren würden, dass äh, quasi wir 33 nochmal erleben würden. Ähm, aber das ist halt, ja, ich meine, das ist Spekulation. Ich, ich arbeite, also mir macht das schon Sorgen. Ich würde auch gerne, dass sie nicht so stark sind. Ich glaube halt, dass wir uns aber als Demokraten schon auch stärker und befassen müssen, was können wir tun, damit die schwächer werden und dieses wir schreiben alle auf LinkedIn und auf Facebook, wie erschüttert wir sind und dass wir es total gut finden, dass alle demonstrieren und wie kann man denn nicht gegen rechts sein und so weiter, das bringt ja offensichtlich nichts.
1: Ja, vor allem, weil das hast du am Anfang gesagt, weil rechts erstmal nicht rechtsradikal ist, sondern rechts ist eine konservative, auch eine wertkonservative Einstellung in der Gesellschaft und die haben wir die ist schon sehr groß.
0: Genau, die ist halt. Äh, ja, dieses
1: Werterhaltende, dieses äh, gesellschaftliche Struktur- ja. erhaltende Davon
0: wählen ja auch viele Grün. Das ist schon.
1: Das ist schon naja, aber da ist, es ja, da ist es ja invertiert so ein bisschen. Da geht es ja eher um ein romantisches Weltbild, was ja nicht die Realität der Leute ist. Das ist ich weiß, das, aber, was die die Konservative
0: wählen, zum gewissen Teil auch Grün. Ähm, das ist das. Ja, das stimmt. Yeah.
1: Also wenn es um Naturschutz geht ja, und solche ja. Geschichten. Aber Umweltschutz ist was anderes als Naturschutz und Klimaschutz ist noch was ganz anderes als Umweltschutz. Und ähm, wir haben noch diese Umfrage gemacht. Wir haben, mit, wir haben von Insa äh, uns Umfragen machen lassen zu bestimmten Themen. Und ähm, die Leute waren mehrheitlich dafür, dass wir die regenerativen Energien ausbauen. Ja. Und dann kam aber die konkrete Frage. Was ist denn bei Ihnen in Ihrem, da wo Sie wohnen, innerhalb von zwei mhm. Kilometer Windenergieanlagenpark entsteht. Wären Sie da auch für? Nein, natürlich nicht. Naja. Also das ist dieses, ne? Ähm Northern by Back, ja. ja.
0: Naja, es ist aber auf jeden Fall, äh, was ich sagen will, ist... Ne, das das, ist
1: das Problem, ne? Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, was die Leute aufregt. Also Windenergie, prinzipiell hat keiner was dagegen. So, finden sie gut. Offshore am besten weit weg irgendwie. Ähm dass wir davon sehr, sehr viel brauchen. Also, dass das technologisch und auch finanziell ein ganz schöner Aufwand mhm. ist. Gut, den die Wirtschaft dann ja bezahlt, die damit auch Geld verdient. Deswegen ist der Strom eben nicht umsonst, auch wenn der Wind umsonst ist. Die wollen nämlich das, was sie investiert haben, wieder zurückhaben. Ja, klar, das kostet Geld. Ja. Naja, das, ist, aber das wird ja mal anders erzählt. Ne? Und dann die Entsorgung man auch berechnen muss und, und, und. Dann, wenn du da ein bisschen drüber nachdenkst, stellst du fest, dass Windenergie vielleicht gar nicht so prickelnd ist, vor allem, wenn wir hier von Zehntausenden von neuen Anlagen reden, die ja auch alle mit Kabel versorgt werden müssen und und und. Da denken Bürger glaube ich schon drüber nach, wenn es dann bei ihnen, weiß ich nicht, Kabel gelegt wird oder so. Mhm. Allein schon deswegen. Weil wir haben eine Infrastruktur, die funktioniert, die ist aber zentralisiert und die ist nicht dezentral, so wo wir hin wollen oder mhm. die Grünen hin wollen oder wer auch immer. Also überall Windenergie, am besten vor Ort. Das wird massiv ähm, auch das Bild von Natur verändern und von Umwelt verändern. Und das gefällt den Leuten einfach nicht. So wenn du Zentrale, also wenn du das zentral machst, die Energieversorgung, also quasi unsichtbar, nur für die vor Ort, die direkt neben so einem Kraftwerk wohnen, also mit Kohle und mit Kernenergie, dann brauchst du halt 60 Kernenergieanlagen in Deutschland und fertig. Dann hast du vielleicht 60.000 Leute, die betroffen sind, die daneben wohnen. Und der Rest sagt sich, mir doch egal. Und das ist die Einstellung von den
0: meisten Leuten. Ich glaube, dass äh, genau, äh, ja, und ich glaube, dass du. Also Konservatismus ist ja auch manchmal eine Frage der Perspektive. Also es gibt ja Leute, die sagen, das ist nach einer Haltungsfrage, ob du progressiv oder konservativ bist. Also bist du immer eher für den Fortschritt oder bist du immer eher für das Erhaltene. Ich glaube aber, dass es durchaus, wenn ein Fortschritt zu schnell kommt, in Anführungszeichen, dass sich der Standpunkt dann auch wechseln kann. Also dort, wo vorher jemand ja. war, der Veränderung Klar. wollte der dann plötzlich, naja, das hab, also so weit wollte ich es jetzt auch nicht drehen. Nimm, nimmst du irgendwie als Beispiel die LGBTQIA-Community, da gibt es ja auch Homosexuelle, die für die Ehe für alle waren und die jetzt aber auch sagen, naja, ah, aber, aber, genau. äh, wir meinten damit jetzt nicht bei diesem Thema ähm, äh, LGBTQIA-Rechte, dass sich jetzt jeder irgendwie ähm, quasi identifizieren kann, wie er möchte. Und dieses, das ist glaube ich das, was insbesondere auch die Grünen und die Linken unterschätzen, wo, glaube ich, die SPD auch völlig auf dem Holzweg ist, ist quasi, dass es immer weiter, immer weiter grundsätzlich eine Option ist, sondern dass man auch an irgendeiner Stelle mal austarieren muss, was denkt die Gesellschaft eigentlich insgesamt. Und ähm, das verändert sich ja nicht zwingend, nur weil ich bestimmte Dinge quasi Richtung links geschoben habe. Äh, dann stehen halt manchmal einfach auf der rechten Seite mehr Leute, also auf der rechten von, äh, von dieser figierten Mitte, die vielleicht dann auch bei bestimmten gesellschaftspolitischen Ansätzen anderer Meinung sind. Ich glaube eigentlich, dass, nimmst du zum Beispiel, also nehmen wir das Beispiel Cannabis, ja. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die der Auffassung sind, dass man dafür nicht ins Gefängnis gehen sollte, dass es nicht bestraft werden sollte, so. Und dass man da eine Entkriminalisierung schafft, da sind wieder viele Leute, die sagen, ja, das macht mal. Und dann, wenn ich jetzt noch den Schritt weiter gehe und jetzt, wie jetzt, irgendwie eine Freigabe mache, dann gibt es wiederum Leute, die zwar vorher dafür waren, dass man das entkriminalisiert, jetzt aber wieder auf der anderen Seite stehen und sagen, naja, also ich habe jetzt nicht damit gemeint, dass wir das an jeden irgendwie abgeben und jeder das kaufen kann. Und das ist immer so dieser Punkt, wo man aber dann Das hat, geht mir genauso ja genau, also das ist also ich ja bin auch für eine
1: Legalisierung von Cannabis, einfach um den kriminellen Sumpf dahinter auszuschöpfen. Aber ich möchte harte Regeln haben. Und harte Regeln heißt, ich finde, man sollte das nicht an Leute abgeben, die jünger sind als 21. Das ist problematisch, weil wir ab 18 hier volljährig sind. Mhm. Kannst du schlecht verkaufen. Ähm, aber das Gehirn ist halt stabil mit 21 ungefähr. Und bis dahin sollte man das Zeug nicht ausprobieren. Weil so, das, das, ist schon, das ist schon so eine Sache.
0: Das also, ich, ich höre jetzt die Leute rufen aus unserer Podcast-Zuschauerschaft: sollten die Leute nicht vor 21 auch keinen Alkohol trinken?
1: Wäre auch eine gute Idee, aber ist halt in einem Bierland wie Deutschland nicht machbar. Das ist genau, halt, das aber ist natürlich halt wieder, Das ist wieder Kultur an der Stelle. Total, sagst, wir das ist wollen nicht eine, eine Ungleichbehandlung Wir wollen auch eine Behandlung. Kifferkultur.
0: Ja, was heißt denn hier Ungleichbehandlung? <lacht> ich bin ja, also... Es sind beides Dinge, die potenziell nur sich selbst stehen. Ich bin ja auch nicht
1: dafür. Also ich Gut, aber ja du hast also jetzt mal also ja. Alkoholabusos, klar, gibt es auch, wenn du 18 bist oder auch wenn du 16 bist. An Schnaps kommst du immer rein in Deutschland. Ähm, Cannabis ist schon schwieriger zu kriegen. Bisher.
0: Genau, weil du musst illegale Wege
1: gehen. Genau, so deswegen hat das auch, hat das auch ein bisschen eine Schutzfunktion gehabt. Wenn man es jetzt legalisiert, ist ja auch die Idee, dass das legale Zeug nicht so übertrieben wirkt wie das illegale Zeug. Also der THC und äh, Gott, wer ist das andere Zeug nochmal? Cannabidiol CBD-Anteil ähm, ja. ist ausgewogen miteinander. Ne? Also sodass die psychosozialen Effekte, die auftreten könnten, eben nicht mehr auftreten. Ne? Und ja. Momentan haben wir hochgezüchtete mhm. Cannabispflanzen, ähm, wo der THC-Anteil achtmal so hoch ist wie der, ähm, der Cannabidiol-Anteil. Cannabidiolanteil und das ist nicht gut für die Psyche. Ähm, es wird, es wird den ich, nur meine meine Denke inzwischen ist, das sieht man in den USA auch. Es wird den illegalen Verkauf eben nicht wegkriegen, weil die illegalen dann im Preis runtergehen und der Preis ist das Entscheidende.
0: Genau, das ist ist also. Der Preis wird nachher das Entscheidende sein. Also, jetzt ich wollte eigentlich gar nicht kommen. Ich wollte nur dem. Ne? Also ja, es ist halt ein Beispiel, weil es wird, soll ja zum 1.4. in Kraft treten. Genau, aber es ist halt das Interessante: man kann quasi für die, in deinem Fall, für die Legalisierung sein und gleichzeitig aber sagen, jetzt muss es nicht unbedingt immer weitergehen, sondern wir brauchen da harte Regeln. Und ich bin auch nicht dafür, dass andere Drogen legalisiert werden und so weiter. In dem also Fall. Ich bin ja, tatsächlich, da bin ich total libertär. Ich bin tatsächlich für die komplette Freigabe. Die sollen halt wegen
1: Heroin kaufen können.
0: Ich glaube, dass, das... Äh, das, nee, weißt du, das, hat ja.
1: das hat folgenden Grund, weil ähm, du kannst mit Heroin 70, 80 Jahre alt werden. Das ist nichts Schlimmes, nur die Beschaffungskriminalität ist das Problem an der Stelle. Oder Leute nehmen Koks irgendwie. Kafka hat äh, ähm, ähm, Opium genommen ohne Ende. Ähm, ob das jetzt gut für ihn ist oder nicht, ist das seine Entscheidung. Ich meine, ich rauche. Du säufst manchmal. Also Sel Ja, aber tust du. Also und klar,
0: aber ich meine, äh, da das ist, ist ja die deine Frage... Das ist persönliche Entscheidung. Klar, aber wir reden da schon über Suchtmittel. Ähm, und es gibt natürlich auch Suchtmittel, die schädlicher sind als andere, gebe ich mich zu. Also die äh, Crystal Meth ist natürlich, äh, äh, und Crack Cocaine, das sind natürlich Dinge, da, da ist es besser, Heroin zu nehmen, das stimmt schon. Naja, aber nochmal: Heroin ist arschteuer. Deswegen gibt es diese anderen Drogen. Genau, das ist eine Preisfrage. Aber <lacht> da stimme ich dir auch zu. Es <lacht> wird ganz also entscheidend sein, den Preis so niedrig zu halten dass ähm, nicht das passiert, was zum Beispiel in Ostdeutschland mit Zigaretten der Fall ist. Das ja. ist quasi billiger. Ja. Die äh, illegal aus Vietnam oder was, äh, Ling Ling oder wie die da heißen. In reicht ja so schon.
1: Über die Grenze fahren.
0: Ja, ich glaube sogar, das ist noch, also das, was die da in Ostdeutschland, wenn ich das gesehen, habe, die, die oh, schmuggeln die aus Vietnam oder so. Mhm. Ähm,
1: aber egal, auf jeden aber Fall. Deswegen ist Frankfurt an der Oder eine gute Adresse, da kannst du mal morgens rüberfahren und die alleine Zigaretten holen und tanken kannst du da auch noch, ja. Naja, auf jeden ja, Fall, lieber. genau, aber auf jeden
0: Fall Preis wird entscheidend sein, weil ansonsten gibt es natürlich Verdrängung, oder? Ne? Preis ist immer entscheidend. Wobei natürlich ähm, man auch davon ausgehen kann, dass viele derjenigen, die jetzt, äh, die dann Cannabis kaufen, es lieber irgendwo legal kaufen, als bei irgendeinem schmierigen Dealer. Ne? Das ist auch, das ist ja.
1: auch klar. Ähm,
0: und aber eigentlich müsste man in der Konsequenz die Dealer natürlich also hart angehen, ne? also müsste es quasi ist für die In dieser Übergangsphase müsstest du eigentlich sagen, holt euch das Zeug legal, das könnt ihr jetzt und dafür werden wir euch jetzt, gibt es harte Sanktionen, wenn es um Dealer und das Kaufen beim Dealer angeht. Also du müsstest eigentlich dafür richtig fette Geldstrafen oder sowas machen und das auch sehr konsequent verfolgen.
1: Okay, ich habe noch, hast du die Potenzialanalyse gesehen von Insa? Ja, habe ich. Das fand ich auch interessant weil wir ja so, wir liegen ja momentan bei den Umfragen zwischen 3,5 und 4 Prozent. Ne? Ja, richtig FEP schlecht. Ja. Ist ja äh, richtig schlecht. Und was ich aber interessant fand, sind ähm, diese Potenziale, also die Frage ist dann immer an die, an die Befragten, 1671 mhm. Wahlberechtigte im Zeitraum 9.2. bis 12.2., also bis gestern. Ähm, welche der folgenden Parteien können Sie sich grundsätzlich gar nicht vorstellen zu wählen? Und natürlich sind das knapp 60 Prozent, 58, minus 2, es waren mal 60, die sich nicht vorstellen können, grundsätzlich die AfD zu wählen. Hm. Wer ist auf Platz zwei? Du es gesehen. Ich weiß es
0: nicht aus dem Kopf. Sind es wir es? Nee,
1: die Grünen. Die Grünen, ja. Die Grünen sind bei 45 Prozent, also knapp unter der Hälfte der Leute, die können sich nicht vorstellen, als zweite Präferenz Grün zu wählen. Die haben es echt geschafft. Dann kommen die Linken, 41 Prozent, mhm. ne? Dann kommen wir, die, klein, die kleinste Partei sozusagen. <lacht> naja, die Linken sind jetzt auch relativ klein, mhm. mit 31 Prozent. Das finde ich schon ähm, erschreckend, weil die Volksparteien, also CDU, SPD, sind 22 bzw. Also 27 Prozent. Äh, die Freien Wähler haben nur 21 Prozent. Ich glaube, keiner weiß, was sie für ein Wahlprogramm haben, deswegen. Und bei Sarah Wagenknecht sind es 29 Prozent, weil sich damit auch noch keiner beschäftigt hat oder weil sie so sympathisch rüberkommt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja. Aber das finde ich interessant. Also, wir sind. Wir sind eben nicht die, die die meisten hassen, wir bösen Liberalen, Bonzen und Steigmügelhalter der Ampelregierung, ähm, sondern das, das ist schon noch immer die AfD und dann kommen die Grünen. Ja klar. Und das Ampelfett, was wir abkriegen, basiert auch darauf, dass die Grünen so gehasst werden und wir ihnen
0: geholfen haben, dass sie regieren. Das ist ja ein Vorwurf, der häufiger vorkommt, dass man quasi der Steigbügel hat für die ja. Politik der Grünen ist vor allen Dingen. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist ja das Interessante, dass sich die Leute arbeiten sich nicht an der SPD ab und eigentlich nicht, also unsere Leute sage ich, es war uns die, nee. die, die die sich bei uns äh, melden, Meldigen. die arbeiten sich nicht an uns und der SPD ab, sondern die arbeiten sich eigentlich an den Grünen ab Richtig. und werfen uns dann im Ergebnis vor, wie kann man nur mit den Grünen regieren.
1: Aber welche Option gab es? Welche andere? Es gab keine. Klar, ich meine, dass das, ja.
0: also ich, ich glaube, wir sind uns da einig, dass das einfach, es gibt halt manchmal schlechte Optionen und sehr schlechte Optionen.
1: Und dann gibt es auch noch Kriege, die plötzlich passieren, mit denen keiner gerechnet hat.
0: Genau, aber also natürlich. Wäre, ohne
1: den ohne den Krieg hätte man ja schon, wäre man schon deutlich weiter.
0: Aber natürlich ist es so, dass viele Leute sich auch über Dinge aufregen bei den Grünen, die nicht zwingend Geld kosten. Also das ist ja das, das Phänomen. Also ich nehme dieses Beispiel Ferrer Attermann ganz am Anfang, das war schon ein schlechter Start. Also dann, ich habe für
1: die gestimmt. Ja. Aus Koalitionsgründen. Aus Koalitionsgründen, ja. Genau. habe mich echt geärgert, aber ich habe für die gestimmt.
0: Und ähm, dann also dass Diskussionen wie ja, also nimm das Lieferkettengesetz, kostet den Staat erstmal kein Geld. Es kostet halt andere Geld. Heizungsgesetz. Kostet den Staat auch Geld.
1: Das ist das Problem. Das Lieferkettengesetz, da habe ich ja nun mit Frank gerade drüber geredet, im letzten Podcast, den ich nicht gehört habe, kostet, ähm, kostet die Unternehmen in Deutschland laut Berechnung des BMWKs round über 200 Millionen. Das sind die Schätzungen, die das BMWK mhm. angestellt hat. Und wir reden ja gerade davon, dass das europäische Lieferkettengesetz von der FDP, also nein, das ist nicht ganz richtig, weil von der Bundesregierung, es gab um, im Dezember eine Protokollnotiz von der Bundesregierung in Richtung ähm, EU-Rat, dass nur unter bestimmten Bedingungen Deutschland dem zustimmen wird. Und da geht es um Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbsgleichheit an der Stelle. Und äh, dieses safe harbor prinzip und, und, und. Alle Sachen, die in dem Lieferkettengesetz, was die EU geplant hat, was in den Trilog gehen sollte, nicht drin standen. Und da kann sich jetzt nicht ein Herr Hofreiter hinstellen oder ein Hubertus Heil und sagen, die böse FDP. Ähm, nein, das haben Sie mit unterschrieben. Sie sind Bestandteil ja, der ja, Regierung. Klar. Ja. Und was soll das jetzt auf die FDP einzuschlagen? Wir vertreten in diesem Fall die Unternehmer, vor allen Dingen die mittelständischen Unternehmen, die darunter massiv ja. leiden. Genau, aber noch und mal. wir haben ein nationales Recht, was Lieferketten ja schon regelt. Das haben wir ja schon. Das belastet die Unternehmen jetzt ja schon. Ja. Und auch den, auch den Kleinstunternehmer belastet das, wenn er Lieferant ist von den Großunternehmen, ja. der Lieferketten Lieferkettengesetz das man ja mal unterliegt. Ja. Das müsste man abschaffen oder, also das sind die beiden Möglichkeiten, entweder schafft man es ab oder aber man stellt gleiche, also Gleichberechtigung her, auch für alle anderen Konkurrenten, Marktbegleiter, wie man sie nennen will, im, im europäischen Umfeld. Wenn alle Europäer dasselbe scharfe Lieferkettengesetz haben wie wir, dann ist der Wettbewerb wieder gleich. Das kostet alle Geld, ja, aber es geht ja um die... Kinder, die irgendwo in Indien arbeiten. Ja. Ja? Aber nochmal? Wobei ich mich immer frage: Es ist ja eine, keine Anmerkung von mir, sondern ja. das war mal Markus Lanz. Ähm,
0: ja. Sorry, ich, dachte, ich nee, dachte, dachte,
1: du kriegst gerade einen Anruf. Nee. Das war mal Markus Lanz, wo eine von den Wirtschaftsweisern gesagt hat: Wieso meinen wir eigentlich, dass unser Verständnis von Kinderarbeit, also unsere kulturellen Errungenschaften der letzten 100, 150 Jahre, wir übertragen können, sollten und müssen? Und uns moralisch überheben auf andere Kulturen, wo Kinderarbeit normal ist. Und dann ist mir so eingefallen, dass selbst in meiner Jugend noch Kinderarbeit normal war, weil die Bauernkinder natürlich den Eltern geholfen haben, zum Beispiel im bäuerlichen Umfeld, ja. bei der Ernte. Aber Hier übrigens auch. Wir sind da hingegangen haben denen geholfen, was lustig war.
0: Ja, ich war, da wollte ich mal einen anderen Punkt machen. Entschuldigung, du willst da einen Punkt machen, dass die, die Regierung mit bestimmten Gesellschaften, also wir haben ja gesprochen dass, äh, über. Ähm, Ferdatermann, dann habe ich gesagt, na ja, das geht auch manchmal um Dinge, die gar kein Geld kosten, die Regierung kein Geld kosten. Nämlich das Lieferkettengesetz oder aber... Kostet der Regierung Geld, ja, weil aber, dann der Umsatz sinkt. Aber sehr indirekt kostet es Geld. Und, es kostet ja, aber nicht kostet direkt Geld. aus dem Bundeshaus Weniger Steuereinnahmen am Ende. Ja, das, damit rechnet die Regierung aber nicht. <lacht> ähm, hm. Dann hast du das, die Diskussion... Um dann rechnet schon damit. Dann hast du die äh, Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz. Oh Gott. Ja, da hast du das Thema Cannabis-Legalisierung. Demokratiefördergesetz ist das der neue Gesetz. Dann hast das du das Scheiß. Thema Demokratieförderungsgesetz. Oh. Und dann hast du die Frage äh, Migration. Und das sind eigentlich Themen, die werden alle aus dem gesellschaftszurecht, aus dem gesellschaftspolitischen Blickwinkel diskutiert. Das Thema Migration wird ja nur zu einem sehr untergeordneten Teil aus dem Thema Fachkräfte äh, diskutiert und was das wirtschaftlich für uns bedeutet. Aber es wird sehr gesellschaftspolitisch diskutiert. Ja, es wird ist richtig. Nicht nüchtern diskutiert, ja. sondern es wird emotional aufgeladen diskutiert. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja, habe ich letztens gehört, wenn du dir, also kannst du dir die Kriminalstatistik in Bremen angucken, dort stellst du fest, dass bestimmten, bei bestimmten Straftaten, im Raubdelikte in dem Fall, sind Menschen mit Migration, also nicht mit Migrationshintergrund, Ausländer, also Menschen ohne deutschen Pass, ja. deutlich überrepräsentiert. Ja. So. Da habe ich das gesagt, habe ich gesagt, naja, also offenkundig haben wir schon da ein Problem. Und dann hat die Person gesagt, ja, aber das liegt ja auch daran, dass wir die nicht zulassen, dass die arbeiten können und dass wir die dann in die kriminalität treiben. Genau, wir sind immer schuld. Da habe ich gedacht, ah, was ist das? Also A, äh, nein, die kriegen ja auch Bürgergeld ja. und bzw. kriegen äh, erstmal Asylbewerberleistungsgesetz und dann, aus dem SGB II auf jeden Fall. Dann kriegen Fall. die Bürgergeld genau. irgendwann und so weiter. Also, die, die, also wir haben ja auch hier nicht fünf Millionen Leute, die regelmäßig andere Leute ausrauben. B, also wenn wir nach diesem Motto vorgehen, dann können wir uns das Thema Strafen und Gefängnisse so wirklich sparen, weil dann ist das ja alles sozial determiniert und dann ist ja die individuelle Schuldfrage so, also die brauchst du ja gar nicht mehr stellen. The society is to blame. Genau, the Society is to blame. Und C, das ist ja schön und gut, aber wie willst du das in den Griff kriegen? Und diese drei Punkte, ne, die ich denn gesagt habe, dann war ja... Äh, äh, wo warst du das gesagt? War bei, einer, bei einem Bekannten. Okay. Und äh, dann, äh, also das, das war überhaupt also diese Vorstellung, dass ähm, dass der Staat, da, also dass wir als Gesellschaft daran schuld sein sollen, dass andere Leute kriminell werden, weil wir denen nur Sozialleistung geben und nicht noch mehr, habe ich gedacht, also dann, dann ganz ehrlich... Nö,
1: dass das nicht die briefschuld des, des
0: Staates ist. ziehe ich mir auch nicht an. Nee, nee. Ja, und nee, dann, nee. dann will ich, dass die abgeschoben werden, wenn die kriminell sind. Fertig, aus. Ähm, es ist ja auch in Wahrheit anders. In Wahrheit ist es ja so, die Leute haben durchaus auch verstanden, dass wir, ähm, also ich nehme jetzt äh, Polizei Bremen, habe mich bei Polizisten unterhalten, ja, dass bestimmte, bestimmte Raubtäter, ja, ja. dass die quasi sofort wieder freigelassen werden. Also ähm, dass da quasi die Konsequenzen relativ äh, gering sind in Deutschland. Und natürlich ist das auch eine Form, und das spüren die Bürger ja auch, dass sie das Gefühl haben, dass es Leute gibt, die den Staat ablehnen und den Staat verachten, während sich die Bürger, also die, die das fühlen, an, an die Regeln und so weiter halten. Und damit haben die ein Problem. Und ich kann sagen, zu Recht.
1: Na ja, klar. Wenn du dich immer an die Regeln hältst und du siehst, dass andere sich nicht an die Regeln halten, dann genau. fragst du dich, warum halte ich mich eigentlich? Bin ich der einzige Idiot hier? Das ist ja das simple Beispiel mit der roten Ampel, Fußgängerampel. Genau, ja. Wir bleiben da stehen. Also ich bleib da stehen und die meisten gehen rüber.
0: Ja, ich muss zugeben, dass ich mittlerweile da auch häufiger rüber gehe. Ja. Aber ja. Ähm, äh, das hat, letztes Mal habe ich das erlebt,
1: wie ich. Das ähm, ist Berlin. Ja? Wie ich, wie ich <lacht> in Berlin an der Ampel gestanden habe. Und eine Mutter mit ihrem Kind ging bei Rot rüber. Und alle anderen sind, glaube ich, auch deswegen gestiegen, weil da weil ein kleines Kind war. Und die gingen dann rüber. Und dann gucken sich alle und dachten, was ist denn hier los? Also.
0: Ja, gut, ich meine, du ganz kennst diesen
1: Liter nur Gag dazu, der sagt, er hat sein, sein Kind immer bei rot über die Ampel damit es lernt auf Gefahren zu achten. <lacht> das so okay. Ich
0: meine, scheiß auf die Runde Ampel, ne? Aber ähm, es ist ein Beispiel. Es ne? ist, ja, es ist ein Beispiel, aber da würde ich jetzt sagen, das ist, das ist nicht wesentlich wesentlicher sind halt die anderen, anderen Beispiele, wie man sich benimmt und so weiter, auch zum Beispiel in der Bahn und so weiter. Aber egal, also auf jeden Fall es gibt...
1: Es du wolltest jetzt aber nicht mehr über das
0: Staatsbürgerschaftsrecht reden, das Neue, oder? Ach ja, das ist auch noch ein Thema. Ja. Also wir haben, wir haben die Sprengkräfte, also ich habe den Eindruck, viel mehr Sprengkraft ist äh, im, in der aktuellen politischen Debatte, ist in diesen ganzen gesellschaftspolitischen Themen. Und wenn du mal überlegst, über welche nicht-gesellschaftspolitischen Themen hat man geredet, dann war das das Heizungsgesetz und der Haushalt. Ich kann mich an kein anderes... Thema erinnern. Ja, wo und, der Haushalt,
1: und der Haushalt ist, ist doch super gelaufen jetzt. Also wir haben 2024 im Sack. Mit Schuldbremse und allem drum und dran. Ja, ja, aber ich mein, ich mein und haben weniger, also haben we weniger Schulden aufgenommen als je. Wir haben weniger Arbeitslose als se seit den 70ern irgendwie. Wir, der, die Wirtschaft funktioniert. Wir haben nur 0,6, glaube Prozent Wachstum von der Prognose mhm. her. Ähm, aber wir haben ja auch den demografischen Wandel. Also Leute gehen jetzt in Rente, die Boomer gehen jetzt in Rente, die verlassen auch die Wirtschaft, nicht nur Behörden, auch die Wirtschaft und das heißt natürlich, dass die Fachkräfte fehlen, die die ersetzen. Also fährt die Wirtschaft auch runter aufgrund des demografischen Wandels. Das war absehbar. Es hat ganz wenig mit Energiepreisen zu tun, da gibt es Ausnahmen bei Großkonzernen, das stimmt, aber es hat ganz wenig mit Energiepreisen zu tun, die ja auch wieder auf dem Niveau von, von von Putin sind. Also wir, wir reden hier von vielen Dingen oder die Leute regen sich auf über Sachen, die nicht stimmen oder wo die Ursachen einfach andere sind. Äh, die, die hätte man schon vor 30, 40 Jahren angehen müssen, hat aber keiner, weil auch Politik immer nur in Legislaturperioden denkt.
0: Aber nochmal, wenn du jetzt an die Situation der FDP denkst ja. und du denkst daran, was hat uns politisch geschadet, Anführungszeichen dann würde ich sagen, acht von zehn Sachen, die uns politisch geschadet haben, die die Ampel gemacht hat, sind gesellschaftspolitisch. Die haben uns geschadet. Und nicht... Also, auch das Heizungsgesetz hat uns geschadet, genau. obwohl Total. wir es um 180 Grad gedreht aber, aber haben, es ist nur, also hat es, es uns ist, geschadet, weil ja. es
1: trotzdem ein Heizungsgesetz gibt, gab es übrigens vorher auch schon, ich, haben anscheinend alle vergessen, dass das ja eine Version 2 war und, ich, ich ja, und wir alles <lacht> ja. offen gestellt haben, was vorher geschlossen war. Und statt Danke zu sagen, also man, ich habe dir erzählt von dem einen Nachbarn, der mir auf Knien gedankt hat, dass wir es gekippt haben. Aber ähm, das sind ja die wenigsten, die es begriffen Aber nochmal,
0: was uns geschadet hat, war mehrheitlich waren das die gesellschaftlichen ja, Punkte. klar, das sind keine Themen der Liberalen. Und das ist doch, also deswegen... Ähm,
1: ja. Ich weiß nicht, haben wir, haben wir über die Staatsbürgerschaftsgeschichte schon geredet? Nee, können wir ja nicht. Haben wir noch nicht, ne? Ja. Genau. Aber das war ja auch so, das war ja so ein Beispiel. Also... Ähm, ich habe dagegen gestimmt. Ne? Ich habe mich also nicht an die Koalition gehalten. Ich habe dagegen gestimmt. Ich habe nichts gegen einen Doppelpass.
0: Ich schon? Oh ja.
1: ja, also es ist kritisch, weil im Grundgesetz das nicht vorgesehen ist, dass jemand eine doppelte Staatsbürgerschaft hat. Aber es gibt halt Ausnahmen. Also die Ausnahme ist, wenn ich Iraner bin, Perser bin ja. und will hier eine Staatsbürgerschaft haben, dann sagt der Iran, du, du kannst deinen nicht abgeben. Genau, ja, ja. Wenn der, so, wenn und in der so einer Staat Situation, ja. wenn der Deutscher werden will, muss man tolerieren. Dass der zweiten Pass hat. Deswegen ist es erstmal okay, wenn das Gesetz so ist für Leute, die eingebürgert werden möchten. Und natürlich nicht jeder kann eingebürgert werden. Du musst halt auch hier angekommen sein. Du musst integriert sein. Du musst einen Job haben. Du musst an ja, der Wertschöpfung ja. teilnehmen. Es sind ja ganz viele Bedingungen, die dazu gehen. Du musst Deutsch können. Du musst die kulturellen Eigenschaften dieses Volkes hier akzeptieren. Bla 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 bla. Ja. Ähm, damit habe ich per se kein Problem. Wir haben aber auch ähm, Parteitagsbeschlüsse gehabt, ja. mit, der, mit der Enkelregelung. Und da hieß es, ähm, dass in der dritten Generation, also wenn ich hier aus der Türkei komme und jetzt hier mein Enkelkind ja. habe, dass das dann entscheiden muss, ist es Deutscher oder Türke. Ja. Das ist die Bedingung. Ja. Und das stand dann in der Vereinbarung mit der Koalition nicht mehr drin. Und das hat mich irritiert. Die Begründung ist ganz einfach, kann ich jetzt auch sagen. Dann müssten wir ja so eine Art Ethiknachweis führen, also eine Datenbank, wo wir das genau aufschreiben. Und das ist ja. dann ein Fatal an dieser Aria-Nachweisnummer ja, der Nazis. Ja. Und deswegen ist das problematisch, juristisch problematisch, historisch problematisch für Deutschland. Das ist ein schöner Parteitagsbeschluss, den wir da gefasst haben. Aber das in der Umsetzung hat, das hat ein Geschmäckle in der Umsetzung. Ja, das ne? habe ich dir jetzt auch eingesehen. Ja. Und deswegen, deswegen ist, ist das nicht der Grund. Mein Grund war tatsächlich diese Protokollnotiz, die jetzt auch im Gesetzestext drinsteht, das ist dann noch nachträglich geändert worden. Ähm, dieses Beispiel, dass ein ausländischer Mann, der Deutscher werden möchte, ähm, in der Befassung mit seinem, mit seinem Anliegen ganz klar sagt, dass er Frauen aus religiösen Gründen nicht die Hand gibt, den Handschlag verweigert, ja. gleichzeitig aber betont, dass er die Gleichberechtigung von Mann und Frau versteht und auch so lebt. Und das ist für mich ein Widerspruch. Das ist ein Widerspruch. Also, wenn jemand einer Frau aus religiösen Gründen die Hand nicht geben will, und der Handschlag ist ein, eine deutsche Kultureigenschaft, also gesellschaftlich. Mhm. Anders als in den USA oder in England, wo das eher ein Business-Handschlag ist, ne? also, die mhm. machen das Geschäft so, ist das ja hier also, germanisch. Ne? Also, mhm. man hat die Hand gehoben, die Hand ist frei, da ist keine Waffe drin, und dann gibt man sich die Hand, um klar zu machen, ich habe auch nicht kein Messer verborgen oder irgendwas. Freundschaft. So, das ist die, da kommt das her mit dem Handschlag und das hat schon was mit Gleichberechtigung zu tun. Und wenn ich mich verweigere an der Stelle, einem Geschlecht nicht die Hand zu geben, dann habe ich ein Problem in dieser Gesellschaft und dann kommt das Argument, ja, aber die orthodoxen Juden, ähm, die ultraorthodoxen geben ja Frauen auch nicht die Hand. Ja, dann müssen die auch keinen deutschen Pass kriegen und ich bin nun wirklich kein Antisemit. Es ist, halte ich an die verdammten Regeln in diesem Land und das gehört für mich dazu. Denn du sagst, das ist lächerlich. Ich hatte ja diese Debatte in der Fraktion. Das ist lächerlich, wie bei der roten Ampel. Das sehe ich eben
0: nicht so. Nee, da ich das Handschlag auch nicht ist was anderes als rote Ampel. Ich finde das auch nicht vergleichbar, weil da geht es um, also a es ist offenkundig ein Widerspruch. Man kann nicht Frauen für gleichberechtigt halten und ihnen nicht die Hand geben. Ja. Das ist äh, also außer man gibt grundsätzlich Menschen keine Hand. Das, das ist was anderes. Das es ja auch Leute, die ein bisschen, genau. Aber wenn man wenn man quasi Männern die Hand gibt und Frauen nicht, dann spricht das einfach offensichtlich nicht schon eine Gleichberechtigung.
1: Das hat mir Theresa erzählt. Was? Die hatten einen Freund und äh, der ist halt, äh, was ist der, halb Pole, halb Türke. Ja. Und dann hat ein Freund von ihm sie besucht und oder ne, haben sie getroffen im Fitnessstudio und ähm, er begrüßt seinen Kumpel und gibt ja. ihm die Hand und sie wird komplett von ihm ignoriert. Und dann hält sie ihm die Hand und sagt, ich bin Miss Theresa, seine Freundin und er gibt ihr nicht die Hand und da hat sie gedacht, ich lasse die beiden Jungs mal alleine. Also sie war, fand das total merkwürdig, das Verhalten.
0: Nee, das ist auch einfach, es ist grob unhöflich, es ist respektlos. Genau. Und das ist, also das ist, ja. Und jetzt
1: Theresa, also die ist, die ist auch sehr liberal und alles und tolerant, ja. aber das fand sie auch sehr merkwürdig, ja.
0: Nö, nee, zu recht und ich finde das, wie gesagt, das muss man auch nicht tolerieren. Ich persönlich habe gerade überlegt, ich meine, wir haben Abstammungsurkunden, die wir ausgeben. Eigentlich müsste das doch in dem Wege auch möglich sein, in so einer Abstammungsurkunde.
1: Wir haben aber keine, du weißt ja, wir haben keine einheitlichen Register bisher. Aber wir bisher geben als, nach
0: einheitlichen Standards Abstammungsurkunden aus. Wir
1: haben Abstammungsurkunden, die aber analog sind und nicht digital. Wir haben dieses, diesen komischen Verein, ich habe vergessen, wie der heißt, diese GmbH, die das alleinige Recht hat, diese Scheißurkunden herzustellen. Diese, diese Gelddruckmaschine, die irgendwo sitzt, ich meine in Hessen. Und deswegen dürfen wir es ja auch nicht digital machen. Wir müssen es zusätzlich digital erfassen. Mit anderen Formularen als die, die die vorgesehen haben. Das ist echt kompliziert. Das ist Innenausschussdebatte. Ähm, ja, aber nochmal. Ja.
0: Also, Und mit, wir im rahmen der, diese da? Im Rahmen der Registermodernisierung,
1: ja. die wir ja über den ähm, Entschließungsantrag im August letztes Jahr beschlossen haben, ähm, wird das passieren, werden die Register zusammengeführt Aber nochmal Folger, wir erfassen
0: sowieso abstammungsrechtlich bestimmte ja, Dinge genau. und da quasi auch die, das Merkmal doppelte Staatsbürgerschaft zu erfassen, muss ich jetzt ehrlich sagen, halte ich gar nicht für so grenzwertig. Ich glaube, da hat man sich über den Tisch ziehen lassen. Das ist aufwendig, aber also das wäre dein Argument. Aber zu sagen, man würde dann also so eine Art Register nachfahren, das ist ja Quatsch. Und
1: das also, war das Argument der Grünen. Und, ja, natürlich. Und Konstantin aber, Kuhle ist drauf eingegangen.
0: Aber wenn ich jetzt so überlege, ich meine, du gibst ja eine Abschaffungsurkunde raus, da steht das ja auch drin. Ja, ja ich weiß. So, dann, aber egal. Ist gut, ja aber das ist, aber ich, kann, ich kann so ein Argument, auch wenn das weich ist und
1: emotional ja, ist und nicht richtig auch. rational, ich kann es ja. nachvollziehen dann muss man aber auch nachvollziehen können, dass ich nicht zustimmen kann, wenn jemand den Handschlag verweigert. So, ist genauso emotional, ja. aber auch rational und hat was mit Respekt und Toleranz nee, ich, zu tun. Ich will auch nicht. noch nochmal, ja. wir sind eine säkulare Gesellschaft und ich finde es merkwürdig, wenn wir jetzt die Grundgesetzartikel gegeneinander ausspielen. Also wenn, wenn Religion plötzlich über gesellschaftlichen und, und, und äh, dem, dem Gleichberechtigungsartikel steht, da habe ich ein Problem. Nee, steht ja auch nicht. Steht ja auch nicht, genau. Deswegen ist das Quatsch. Also es ist für mich völlig ich möchte niemanden in Deutsch als Deutschen haben. Aber Linda Teudeberg und ich waren die Einzigen aus der FDP, die dagegen gestimmt haben. Ja.
0: Ja. Ich möchte auf jeden Fall niemanden als deutschen Staatsbürger haben, der Frauen aus religiösen Gründen nicht die Hand Was? gibt. Das hat doch hier der
1: der Raffelhüschen ausgerechnet. Hast du das mitgekriegt? Was? Der hat gesagt, ein deutscher Pass ist 250.000 Euro wert. Ja, das
0: ist auf jeden Fall viel Geld wert, ja. Also er hat das
1: bezogen, bezogen auf die ganzen Sozialleistungen, die man abgreifen kann, die Rente, die man bekommt ja. und so weiter. Also das Sozialsystem, die Infrastruktur, ja, ja. Ähm, schulische Bildung kostenlos und so weiter. Hat das mal ausgerechnet. Und natürlich ist das, ja. ja. Und es ist halt ein Pass, wo du eigentlich überall einreisen kannst. Also ja. der deutsche Pass ist der wertvollste. Du kannst in mehr Länder einreisen als mit irgendeinem anderen Pass.
0: Ja, es, es gibt immer so zwei Pässe, die sich da streiten, aber ja. Wer ist denn der andere? Ich glaube, Schweden ist noch sehr stark. Okay. Aber es gibt, also die europäischen Pässe sind alle sehr ja, stark. Ne? Die genau. EU, vor allem die alte EU-Pässe, sage ich mal so. Und ich finde, dann sollte man sich an die Regeln
1: halten, an die deutschen Regeln, ähm, wenn man für 250.000 Euro was haben
0: will. Ganz ehrlich. Ich glaube, das ist ja auch eigentlich, <lacht> eigentlich ist das ja unbestritten. Das Problem ist, wir halten uns dann immer mit zwei Einzelfällen auf. Ne? Also also nee, aber, nee,
1: ich muss das noch genauer erklären, das ist so ein Problem, das, das habe ich auch bei den Grünen, bei den grünen Frauen. Also wir reden hier, wir reden hier von Gleichberechtigung in erster ja. Linie und ich habe das ja selber erlebt. Also ich habe in den 70ern bei Mercedes gearbeitet, als Schüler noch und habe erlebt, wie Frauen behandelt worden sind in dem Büro. Deswegen kann ich auch Stromberg nicht gucken, haben wir auch schon mal drüber geredet, ja. weil mich das immer sehr erinnert an die damalige Zeit, ich will gar nicht von Misogyn reden oder sowas, sondern einfach dieses Gefühl, dass Leute behandelt werden wie Scheiße. Und das waren halt Frauen damals. Also wenn ja. Frauen halt ähm, in der Hose zur Arbeit gekommen sind, wurden die nach Hause geschickt. Die mussten einen Rock anziehen oder ein Kleid. Das war Vorschrift. Naja. Ich weiß nicht, ob das irgendwo stand, aber es wurde so gehandhabt. Und die Frauen da, haben sich das bieten lassen. Dass man den Frauen auf den Po geklatscht hat oder an den Busen gegrabbelt hat, war in den 70ern normal. Das waren Menschen zweiter Klasse. So Die Frauen, die heute leben, und multikulti finden und aus, ich weiß nicht, ähm, verzweifelten Gefühlen heraus, jede Form von Rassismus ablehnen und dann aber wieder erlauben, dass Leute hier sesshaft werden und unsere Kultur bereichern, die genau das wieder machen, was in den 70ern noch hier angesagt war. Vielen Dank, das haben wir doch eigentlich überlebt. Und das verstehen die nicht. Ja, die und ich war, ich war ja, überrascht, dass einige Frauen aus der FDP, also auch die jüngeren Frauen, ähm, die in der Debatte mir dann beigesprungen sind. Die das dann verstanden haben, nachdem ich das so erzählt habe. Ja. Ne, also weil, ähm, das sind Sachen, die, die kennen die ja gar nicht. Die haben die nie erlebt, wie das früher war. Das war schon scheiße für Frauen. Mhm. Und ich bin kein großer Frauenversteher, aber ich finde Gleichberechtigung extrem wichtig. Und
0: ja, hier geht es ja um was ganz anderes. Hier geht es ja nicht nur um, hier geht's ja nicht um das Softe, hier geht es ja wirklich um das sehr harte die sehr harte Frage davon, sind Männer und Frauen gleichberechtigt? Dass ich das im Alltag, dass man im Alltag immer noch darüber streiten kann, ob um es an der einen oder anderen Stelle keine ja, verendete Gleichberechtigung ist, ja, äh, ist nicht. ja völlig klar. Aber wenn du darüber redest, es gibt auch Frau keine nicht Gleichberechtigung
1: die gibt, von reichen Männern und armen Männern gibt auch nicht. Ja,
0: ja, aber. Das ist
1: ja der Punkt. Also es gibt halt
0: keine, halt keine Gleichberechtigung. Genau, man wird es wahrscheinlich auch nicht staatlich herstellen können. Aber nee, hier geht es ja wirklich um die Basics. Ja, ja. Hier geht es darum: Respekt, Respekt Anstand, Anstand, Höflichkeit. Ja. Ja. und auch diese Frage der Unterordnung in einer Ehe und so weiter, die ja äh, im Wesentlichen, ist mein Eindruck, auch jetzt bei uns überwunden ist, äh, in dieser harten Form zumindest. Naja, aber eben nicht in bestimmten Kulturkreisen. Also ich finde
1: schon, dass es wahrscheinlich eine große Korrelation gibt zwischen Leuten, die Frauen nicht der Hand geben wollen, und Leuten, die auch ihre Frau schlagen. Ja, das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Ja. Oder homophob sind. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Siehst du? Ja. Ja. Und da haben wir ein Problem. Ja, natürlich. Auch also das aus aus, 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 aus einem übertriebenen alle. Verständnis heraus, ja. die natürlich auch begründet daraus, aus unserer historischen Verantwortung als Deutsche, Zweiter Weltkrieg, Holocaust und so weiter ist, machen wir die, Tore, die Türe auf und lassen dann unsere Kultur verwässern. Das haben die Schweden auch gemacht, wenn du dich erinnerst, mhm. bis dann Göteborg komplett umgekippt ist. Inzwischen regiert in, regieren in Schweden... Sozialdemokraten und. Also ehemals Sozialdemokraten, die jetzt eine konservative Anti-Flüchtlingspolitik machen. Also die auf Integration setzen, die Leute werden genötigt zu arbeiten und und und. Kann funktionieren. Muss man nur machen.
0: Ich, ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass eigentlich alle wissen, dass wir bestimmte Probleme haben. Und dann kommen immer die Grünen und sagen, äh, ja, ja und aber Linken, ich kenne doch ja. hier den, äh, den einen da und der ist doch so oh toll und der engagiert sich. Ja. Das ist so, ich habe hab eben die ganze Zeit gedacht, dass das Gegenargument äh, ist, äh, dass jemand aus religiösen Gründen äh, einer Frau nicht die Hand gibt, dass er sagt, ja, aber ich kenne hier den, 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 äh, den äh, Heino und der hat ja gar keine Hände. Also der kann niemandem die Hand geben. <lacht> also, das ja. ist so. Und dann denkst du so, ja, okay, es gibt Leute, die können anderen Leuten auch also physisch nicht die Hand geben, aber wie viele Leute sind das denn, und das ist immer so, ich habe immer die Eindruck, wir befinden uns in so einer Diskussion, wo es danach um irgendwie drei Einzelfälle geht und 14 hören, sagen Einzelfälle. Ich weiß noch, wie wir immer mit den Augen gerollt haben, wenn in der bremischen Bürgerschaft aber auch im Bundestag dann Leute erzählt haben, und sie kennen ja den und den. und der hat Das Arme. ist alles erstunken und oh. also es ist also die ganzen, meistens gelogen. Also
1: die ganzen Reden im B Bundestag. Selbst wenn Also, du hast. Und das ist das, das Emotionale, was ich im Bundestag tatsächlich nicht abkann. Wenn jemand eine Rede hält. Und immer eine Geschichte erzählt von Aisha, die er kennt, ja. oder äh, von, von, von Kevin, ähm, oder, oder. Und ich denke immer, was soll denn das? Wir erzählen doch keine Geschichten. Ne? Also, wir wissen alle, dass der Bundestag, also das Parlament, zu 90 Prozent Theater ist. Die Rollen liegen fest irgendwie, alle wissen, was die anderen sagen und so. Aber das ist ja nicht das, was die Leute draußen hören wollen, ne? zu Geschichten. Wollen die echt Geschichten hören? Ich dachte, wir reden über Fakten ne? und ich über Fachlichkeit. Und nicht über Geschichten. Und das regt mich total auf, wenn solche Reden gehalten werden. Und es sind immer dieselbe Abgeordneten oder Abgeordnetinnen, <lacht> die diese Reden halten. Das nervt. Wirklich, wo wir da aus sitzen und mit den Zähnen knirschen und müssen uns das anhören. Und wir wissen, diese Geschichte ist erstunken und erlogen. Was soll das? Und damit werden dann aber Schlagzeilen gemacht, damit werden neue Gesetze erfunden. Faszinierend. Ja, ja. ja gut.
0: Gut, an dieser Stelle äh, unseren oh. wilden politischen Ritt den beenden wir. Und wir haben über eine Stunde geredet. Wir werden uns gleich den... Haben wir uns um Kopf und Kragen geredet? Ich glaube ich ja. Kopf ich glaube, ich, ich habe mir auch um Kopf und Kragen geredet. Was hast du denn gesagt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man heute sagt, dass man nicht glaubt, dass die AfD, sollte sie mal an die Macht kommen, direkt den Umsturz macht, dann wird man wahrscheinlich auch... Das hast du so nicht gesagt, sondern
1: wir haben darüber, also das... Vielleicht ja, aber so ich, ich mache mir Sorgen,
0: dass ich das so gesagt habe und dann werde ich wahrscheinlich gecancelt.
1: Gut. Aber das ist Okay. Cancelt mich dafür. Also, die Cancel Culture cancelt sowieso jeden. Du bist weiß, reicht schon. Ja. Alter, weiß, weiß. und privilegiert. Und privilegiert bist du auch noch, genau. Nein, also, oh yes. die AfD ist scheiße. Das ist eine wirklich rechte, rechtsradikale AfD. Ich glaube, wir Kampital. haben wir uns nicht ausreichend empört. Na, ja, ich. <lacht> Dann, dann könnten wir hier drei Stunden reden über ja. die AfD, wenn wir darüber wir reden, nicht reden wollen über in die Inhalte. Dann das Problem ist ja. einfach, dass die Leute ja jetzt auch, für die, für die, die bei den Umfragen sagen, sie wählen AfD, ist AfD eine weiße Wand. Die haben sich nie mit dem Thema beschäftigt. Also was steht im Wahlprogramm drin? Also die Bauern, ja, ja gerade ja. die Bauern. Die AfD sagt, es gibt null Subventionen mehr für Landwirte. Die Konsequenzen he heißen dann ja, alle Lebensmittel werden teurer. Ja. Also wir machen ja diese Umverteilung, das heißt, die Einkommensstarken deren Steuern mhm. werden dazu finanziert, die Landwirte zu subventionieren, damit die Ärmeren günstig noch an Gemüse und Fleisch rankommen. Und wir sind äh, in der EU auf Platz, ich glaube 10, also ziemlich in der Mitte, wo wir das reichste Land in der EU sind, was Lebensmittelkosten äh, angeht. Also Polen ist deutlich teurer, Dänemark ist teurer. Ja, ja wir, sind mit wir sind die günstigsten. Wir sind wirklich sehr, sehr günstig im Verhältnis. Ist, ja, und das liegt auch an dieser Umverteilung von oben nach unten, die wir da machen. Ich bin gar nicht okay. Agrardiesel ist halt lächerliche Debatte darüber. Ja, das stimmt.
0: Wir beenden, würde ich jetzt aber sagen, den politischen Teil ja, okay. und machen gleich Spaß.
1: kommen wir zum lustigen Teil. Ja, ha, ha. Ha, ha, ha. Wir reden mal ein bisschen über das, was wir konsumiert haben und wir reden natürlich wieder mal nicht über Bücher oder über irgendwelche... Was gibt es denn noch? Nichts Bücher? Intellektuelles. Bitte. Wir haben... Ich fange mal an. Ne? Ja. Ich habe tatsächlich, ich glaube, vorgestern... Ich habe nicht viel geguckt, aber ich ja, fange mal an. Ich habe vorgestern The Marvels gesehen. The Marvels. The ist, Mar das ist es The nicht Marvels? das
0: Vokem-Movie?
1: Es ist ein... Ich, ähm, ich habe ich hab, äh, das jetzt gerade mal aufgemacht hier, also von meiner Mediathek hier, die Seite, damit ich weiß, was ich geguckt habe. Und ähm, The Marvels ähm, hat bei Rotten Tomatoes 62% Prozent und ich muss sagen, das ist echt viel. Das ist so schlecht? Das ist, es ist irgendwie, ich, ich kann es gar nicht sagen, ich habe es zu Ende geguckt, ich habe es also nicht ausgemacht. Ich bin ja ein Marvel-Fan, was die Verfilmungen angeht der Comics. Ich finde die Comics selber ja nicht so prickeln, habe ich ja schon mal erzählt. Ne? Aber die Verfilmung finde ich eigentlich ganz gut. Zumindest in den letzten 10, 15 Jahren sind die alle sehr gut gewesen. Und ähm, sie haben jetzt hier Captain Marvel, Mrs. Marvel und ähm, eine Dritte, die noch keinen Supernamen hat. <lacht> Professor Marvel, wie auch immer. Ähm, bunt gemischt. Also wir haben eine blonde, weiße, eine... Ähm, eine People of Color mit äh, schwarzen Locken und wir haben eine, eine Inderin oder Pakistani, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist eine Inderin. Ja. Wie heißt sie? Kamala Khan. Khan klingt nach Indien. Khan genau. ist Indien eigentlich. Khan ist Indisch, ne? Ja. Und äh, die alle so ein bisschen Superkräfte haben, die irgendwie durch einen irren Zufall vernetzt werden, die Superkräfte und ihre Persönlichkeiten tauschen. Natürlich. Ich will aber auch gar nicht zu viel erzählen von dem, von dem Inhalt. Ähm, mich hat die, ich habe die Serie nicht gesehen. Es gibt ja eine Serie über Miss Marvel, also über die, die äh, junge äh, Inderin, Kamala Khan. Ähm, die habe ich nicht geguckt, gebe ich zu. Ich war überrascht über das komödiantische Talent, was diese Schauspielerin hat, ist ja noch relativ jung. Ähm, das, deswegen ist es tatsächlich sehenswert. Okay. Die Story an sich ist völlig absurd, aber das ist sie oft im Marvel-Universum. <lacht> Und man Was mir nicht gefallen hat, ja. ist die übertriebene. Ich weiß gar nicht, ob sie es ironisch meinen. Aber ich glaube eben nicht, sie meinen es ernst. Also dieses übertriebene, emotionale. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Sie landen auf einem Planeten, um äh, den zu unterstützen gegen den Angriff der Cree. Ähm, und dieser Planet ist ein Musical-Planet. Natürlich. Weil es ja auch gerade angesagt Musicals Musical zu machen. Und das heißt. Die singen alle miteinander. Natürlich. Ja, Man muss halt singen, um sich mit denen zu verstehen. Dass die alle Englisch sprechen, ist ja noch was anderes. Aber, ja. so. Und äh, dann geht sie, ähm, Wonder Woman, äh, Quatsch, ähm, Mrs. Äh, äh, Captain Marvel, ich verwechsel die ja alle mhm. immer, DC und Marvel. Also äh, Captain Marvel wird sehr voluminös empfangen von dem Volk, weil sie ist die Herrscherin dieses Planeten, ne? weil der Prinz hat sie geheiratet. Vor Jahren. Hm. Warum, wieso, weshalb ist da, es muss auf welche Gründe, wird nicht so klar. Ähm, und dann redet sie mit dem Prinzen und sie redet. Und der versteht sie. Und dann sagen die beiden anderen, die dabei sind, sagen: äh, Ich denke, man muss hier singen und so. Nee, nee, also der Prinz ist zweisprachig aufgewachsen. Das war witzig. <lacht> <lacht> okay. Das war das einzige Mal, wo ich gelacht habe, immerhin. <lacht> und diese übertriebene, das. Also diese ganzen, ja, ich will jetzt nicht sagen Vogue, aber es war doch sehr anstrengend. Und äh, das zu gucken, ähm, habe ich mich amüsiert. Ja, nur über, weil es drüber war einfach. Es war komplett drüber. Es ist kein normaler Marvel-Film. Es mhm. geht auch im Action. Aber, ähm, ja, man kann ihn trotzdem gucken. Vor allem, weil er jetzt ja im Streaming angeboten wird. Und man muss nicht teure, teures Geld für Kino bezahlen. Aber... Man kann es auch sein lassen. Ganz ehrlich. Das also der schlechteste Marvel seit bestimmt jetzt, seit Iron Man 2, den ich auch ziemlich schlecht
0: fand. Okay. Ich gucke dir aber nicht. Ich habe irgendwie... Okay. Mich, ja, ich... bin Geschichte, catch me nicht. So, du hast Jungle Camp geguckt? Ich habe Dschungelcamp geguckt, natürlich. Ich habe nicht viel geguckt in letzter Zeit, aber ich habe... I made it a point, <lacht> Jungle Camps zu schauen. Und ich muss einfach sagen, es war wieder gute Unterhaltung. Es war jetzt das erste Mal mit diesem neuen Moderator, Jan Köppen statt äh, Daniel irgendwas, Harteweg, Härteweg oder was? Ich kenne weder den anderen. Das Mann, ist aber auch nicht relevant. Äh, äh, Lucy Giacosca hat gewonnen, das ist die von den No Angels, die mit den Locken. Lucy? Lucy, ja. Die Britin? Nee, die ist
1: Bulgarin, glaube ich. Oder, ich dachte, du warst von den Britinnen. Okay, ich kriege mir No Angels auch nicht aus. Ich war mal beim No Angels-Konzert, weil meine Tochter dahin wollte. Ja, ja, genau. ja.
0: Die äh, hat gewonnen und es war eine gute Unterhaltung, also ich hatte Spaß. Ich gucke ja sowas gerne.
1: Mir hat das auch noch irgendjemand erzählt, also nicht nur du, es gibt auch noch andere, ich sag mal so, Intellektuelle, die das gucken.
0: Ach danke, dass du mich zu den Intellektuellen ja, komm, das, äh, Du bist klugscheiß. oder?
1: Gut, es gibt noch andere Klugscheißer, die das gucken, Wer hat mir das denn erzählt? Also irgendwann, wo ich nie damit gerechnet habe. Oh, ich, 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 ich sag's jetzt nicht. Das ist, glaube ich. Ein Prominenter, der hat mir das erzählt. <lacht> ja. Ein Parteiprominenter hat mir das okay. erzählt. Gut. Welcher denn? Jetzt bin ich neugierig. Nee, sage ich nicht. nicht Wieso
0: Podcast. denn nicht? Das ist doch nicht so nein. viel, man sich schämt. Nein, nein, das ich nicht, dass das
1: nein. Ich weiß ja, ob er will, dass man das weiß. Also von daher, Gott, ja. gut. Ja, ansonsten, die same ich Procedure nicht. wie immer, oder was, bei Dschungelcamp? Ja, im Kern.
0: Irgendwelche ist ekligen Sachen essen und... Ja, es war schon... Also das ist ja auch nicht so meins, aber ich finde <lacht> ja immer gern so diese... Also das ist ja, es gibt ja mehrere Formate. Ich gucke ja nicht mehr die Trash-Formate mit normalen Menschen, also mit Bürgern. Ich gucke nur noch, das mit den Profis, weil ich da finde, das kannst du ethisch rechtfertigen, weil die ja wissen, was auf sie zukommt. Die sind ja Profis. Die sind eh
1: Persönlichkeiten der Öffentlichkeit. Genau, und die sind ja auch Profis. Die wissen, Profis. Also die wissen ja, die, ja, die lassen sich darauf ein. Ja. Ähm, da Mach, schon, aber machen die das wirklich, weil sie Geld brauchen? Oder ja, woran liegt es? Ja, das ja. gibt du ordentlich Gage. Okay.
0: Ähm, und ja, hoffen natürlich sich dadurch, dass sie danach dann Nachfolgegeschichten haben. Ich finde, ähm, das kann man also gut rechtfertigen. Äh, und es ist eben gute Unterhaltung. Es ist, Jungle Cap ist noch das harmloseste von diesen Formaten, finde ich. Es hm. gibt ja noch viel schlimmere Formate, also, das heißt schlimmere, aber es gibt so Formate, das nennt sich dann äh, Sommerhaus der Stars, da sind die halt paarweise immer drin. Mit Hast ihren, du mir auch schon mal mit ihren, erzählt. Mit äh, ja, ja. festen Partnern. Ja. Und das ist natürlich halt eine ganz andere, also die trennen sich Trennsicherheit gefühlt. Und, und das, ist das, das ist
1: immer die Kombination aus Big Brother mit irgendwas anderem.
0: Es ne? ist ja wie Big Brother, Es geht ja immer um Spiel. Man will, muss ja. was gewinnen, zum Schluss ja. und will was gewinnen. Ne? Beim Jungle Camp kann man zum Schluss 100.000 Euro gewinnen. Was Liebe
1: ja alte weißen Zuhörer, wisst ihr noch, Geld oder Liebe, das waren noch Sendungen, oder? Anständige Unterhaltung mit lustigen Spielen. Ja. <lacht> <lacht> Geld oder Liebe war der Klassiker. Kennst, kennst du das noch? Geld. Nee, kennst du nicht. Ne? Kenn ich Geld oder Liebe, ich glaube nicht. Nee. Das war hier Jung von der Lippe. Ähm. Da
0: war vielleicht doch. Dem war ich... Ich erinnere mich an irgendwas. Weil der hatte wirklich,
1: im Unterschied zu den heutigen Shows waren das auch skurrile Spiele, aber die waren halt witzig. Also das war jetzt nicht so, dass da irgendwas ekliges bei war, aber das war immer witzig. Und deswegen hat man das geguckt. Natürlich auch wegen ihm, weil er halt schlagfertig war in Dialogen mit den Gästen und so. Ja. Gut, ich habe ich hab, ich hab noch zwei Tipps tatsächlich. Ja, Ich jetzt, könnte jetzt noch mehr erzählen, aber ich habe ja schon... Irgendwann schuldig eingestanden, dass ich mich bei Fargo Season 5 geirrt habe. Ja. Das ist eine der besten Serien der Welt. Muss man gucken. Ist,
0: ist notiert, habe ich äh, mir aufgeschrieben. Also musst du echt gucken. Folge hatte
1: Unrecht. Und ich hatte da, genau, ich hatte Unrecht, habe ich schon im Dezember gesagt. Und ich kann es nochmal wiederholen: Das ist immer noch eine Serie, wo ich denke, wie geil ist das denn? Und ich freue mich auf die sechste Season. Ich hoffe, sie kommt bald. Ähm, ich hatte gestern von Uwe äh, eine WhatsApp, was denn Fargo und ähm, South Park gemeinsam hätten. Und? und ich habe einfach Chatschibili gefragt, weil ich keine Ahnung habe. Und Chatschibili sagt, naja, das spielt halt alles eigentlich in einer Stadt, die aber nur symbolisch ist. Also Fargo ist ja auch nur symbolisch. Ähm, und genauso wie South Park. Ja. Und äh, das werden die Ähnlichkeiten und die, dass die Geschichten immer ähm, skurril sind, ähm, zwar Realitätsbezug haben, manchmal auch sehr konkret bei South Park, auch politische Ereignisse. Ähm, dass, äh, aber dass, dass, und, und dass sie dadurch großen beide beide Serien einen großen Fankreis haben. Und das habe ich ihm einfach gesagt, hier das sagt wie ich habe keine Ahnung, da sagt er, denkt doch mal nach. Und ich so keine Ahnung und dann sagt er, die spielen im Winter immer nur und das stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber Fargo spielt natürlich im Winter immer und ähm, Hauspark spielt aber nicht und im Hauspark Winter. auch. Nee. Ja, aber überwiegend. Da ist ja nie Sommer, die haben äh, das ist immer eisig, Schnee, kalt.
0: Nee, allein nicht.
1: wegen der Klamotten, die die immer tragen, kommen, die ja, nicht.
0: aber das ist, das ist ja quasi okay, aber das Sch also klar Co Co South Park Colorado liegt ja. natürlich auch über dem genau. aber es ist also deswegen Winter ist ja nicht gleich Schnee okay, aber, äh, es ist halt kalt da immer, ich, ich glaube, das ist, ich kann mich mehrere Folgen erinnern, wo es nicht Winter war ja okay ich aber vielleicht irre ich auch. Ich habe
1: bei South Park, ich glaube, insgesamt sieben Folgen geguckt, wenn du.
0: Ich. Also ich habe äh, ich habe angefangen was zu gucken. Das muss ich dann doch noch kurz erzählen. Und zwar gibt es bei South Park eine. Die haben ein Konzert gespielt. Äh, zwar äh, die beiden äh, Gründer und die Band. Ich habe jetzt leider den, den Typen vergessen. ja Und haben quasi so, ähm, auch in Colorado tatsächlich, haben dann da ähm, die Songs der Serie so nachgespielt, quasi. Okay. Weil es gibt schon viel Musik ja. in der Serie und auch so Songs und das war eigentlich, also ich habe nur 10 Minuten mal reingeguckt, das kann man bei Disney, nee, bei Paramount Plus sehen. Äh, Aber ich glaube, von den 90 Minuten habe ich nur 10 Minuten Da läuft schon. ja auch dieses eine Special von ja, South Park, gut, was ja. richtig
1: geil ist. Ja. Also dieses ähm, mit dem, mit dem Multi-Universum.
0: Die haben schon viele gute Sachen. Also South Park Hast du das gesehen? Das ja, ja, gesehen? So? ja,
1: ja, klar. Mit der Disney-Präsidentin ja, ja, ja. und das ist Kennedy, das ist Kessling Kennedy, das ist richtig gut. Richtig, richtig schön in die... Egal.
0: <lacht> South Park ist äh, schon sehr gut da dran. Ja, ich, ich mag es einfach nicht. ne? Also ich mag es ästhetisch nicht, das ist mein Problem. Das ist auch okay. Also es gab ja, die, die ersten Staffeln sind ja wirklich noch in einem ganz, ganz schlimmen, schlimmen ja. Look.
1: Vielleicht deswegen.
0: Ich mich dann wurde es gewöhnt. ein bisschen cleaner irgendwann, aber ich... Also es ist halt politisch schön inkorrekt. ich. mag ich's.
1: Genau, das ist, das ist richtig. Das ist Fargo übrigens auch. Fargo ist auch politisch inkorrekt. Fargo ist hm. ehrlich, authentisch. Ha. So wie es halt so ist. Ähm, so, ähm, ich habe noch zwei Tipps, wie gesagt. Das eine ist tatsächlich The Trip. Der ist von 2021 der Film. Ähm, ich meine norwegischer Film, genau. Tommy Virkola. Ähm, ähm, kurze Zusammenfassung, ein dysfunktionales Paar begibt sich unter dem Vorwand, sich wieder zu verbinden zu einer abgelegenen Hütte am See. Aber jeder der beiden hat geheime Pläne, den anderen zu töten. Ist wirklich so. Okay. Also ist, äh, Heißt, Trip, heißt okay. auf Deutsch The Trip, ein mörderisches Wochenende. Ich glaube, mit Morgen heißt der völlig anders. Aber wie gesagt, der liegt jetzt, der, ja, liegt, jetzt, der ja. liegt jetzt, der liegt, glaube ich, überall. Also ich habe den mal Netflix gesehen, ich habe den aber auch bei, äh, bei Prime gesehen. Ähm, Paramount war der glaube ich, auch. Ähm, und äh, Numir Pass spielt mit. Ähm, die kennen viele aus anderen Rollen. Ähm, und ich muss mal gucken, was die Uhr mitgespielt, äh, bevor ich irgendeinen Mist erzähle, aber die ist nicht unbekannt. Ähm, die hat bei der Millennium-Serie mitgespielt. Hat sie als, als Lisbeth Salander, genau. Ähm, Lamb. Ja. Also die ist eine nicht unbekannte Schauspielerin. Ähm, und das ist erstaunlich gut. Also weil es gibt Twists. Ähm, also die sozusagen die Anschläge, die sie auf den jeweiligen Ehepartner vorhaben, scheitern natürlich. Und es wird alles immer schlimmer. Und es ist blutig. Aber lustig. Mhm. Ja. Ähm, hat bei Rotten Tomatoes 85 Bei der IMDB hat es, äh, was waren das? Äh, 8, irgendwas. Das
0: ist übrigens das, ein norwegischer Film. Was für
1: das den Norwegischen, habe ich doch gesagt. Ja. Was für einen norwegischen Film erstaunlich ist.
0: Also und auf Englisch heißt er einfach nur The Trip. The Trip, okay. Und auf nor in Norwegian ja. heißt er übersetzt in Englisch ja. In Evil Days. Okay. Ja. Also in wie in guten, in wie in schlechten
1: bei mein, mein Lieblings, äh, Meine Lieblingsfigur ist tatsächlich Nils Ole Oftebro, Mikkel, der Vater von dem, ähm, von dem Ehemann. Ähm, und wer, wer den guckt, wird wissen, warum. <lacht> der ist so eine Hardcore-Knochen. Richtig, richtig lustig. Ähm, so, und das, äh, der zweite Tipp äh, ist natürlich für alle, die Monk gut finden. Es gibt bei Magenta äh, Mr. Monks Last Case. Also die haben es tatsächlich gewagt, 20 Jahre später eine Fortsetzung zu drehen Nein. mit den Schauspielern. Ähm, man muss dazu sagen, die leben alle noch. <lacht> die leben alle noch, ja. Und sind natürlich alle älter geworden. Auch der Psychologe lebt noch hier, äh, hier in Nerven Bell und äh, Stottel, Stottelmeier, Lilith Stottelmeier und wie sie alle heißen, sie leben alle noch alle älter geworden, klar ähm, Trudi darf auch mitspielen äh, Natalie darf mitspielen, also Trudi die verstorbene Ehefrau, die dummerweise auch gealtert ist, die ja immer als Geist erscheint, das ist ein bisschen blöd dass die auch gealtert ist, 20 Jahre ähm, 90-minütiges Ding und tatsächlich gut also witzig so wie die monk folgen immer waren intelligent, traurig alles dabei. Ähm Schlecht ist, dass ich nach fünf Minuten wusste, wie es gelaufen ist. Also, weil es wirklich auf der Hand lag. Meine Frau das auch gekürzt hatte, auch, dass er jetzt dafür 90 Minuten gebraucht hat, <lacht> das rauszukriegen. Okay. Also, alle haben es geahnt. Aber darum geht's nicht. Es war einfach ein schönes also Fanservice, schönes Wiedersehen mit den Leuten irgendwie. Und eigentlich könnten sie daraus wieder eine Serie machen, auch mit den gealterten Leuten. Es hat ein sehr, sehr schönes Ende. Ist ein guter Abschluss einer der erfolgreichsten Serien, die Amerika vorgebracht hat. Hat bei, der, bei Rotten Tomatoes 95%. Gibt
0: es ja. eigentlich nicht normalerweise. Ja, das ist dann aber bei vielen Leuten... Das ist Nostalgie dann. Das oder? ist auch
1: Nostalgie natürlich, ja. ja. ja gut. So, aber das... Ähm, ja, mehr will ich jetzt nicht erzählen. Ich habe auch noch ein paar Serien geguckt, die eigentlich ganz gut waren, aber jetzt nicht so gut, dass ich sage, warum oh, müsst ihr unbedingt gucken. Ist so.
0: Ja. Ja gut, dann sind wir an dieser Stelle... Alte Welle, gleiche Stelle, sind wir im Prinzip durch. Ja. Oder nicht nur im Prinzip.
1: Ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ich habe mich ja. jetzt äh, ausgekotzt. Du hast sie auch ausgekotzt.
0: Ja, ihr wild durcheinander ausgekotzt. Aber ich fand jemand, der mich Ordnung. kennt
1: und AfD wählt und mhm. das äh, mir gegenüber sagt, der äh, entferne ich aus meinem Freundeskreis.
0: Punkt. Genau. Nee, jetzt meine ich ganz ernst. Ja, ich, ich, ich wüsste, also ich glaube, ich kenne keinen, der
1: das zumindest zugibt. Ja, ich habe bei den Familienunternehmern gibt es so ein paar, die latent sich da so äußern. Und dann denke ich immer, ey Leute.
0: Aber lass uns doch lieber uns darum kümmern, die Probleme zu lösen, denn wählen die halt auch nicht mehr AfD. Die wählen ja trotzdem AfD, auch wenn die nicht mehr in deinem Freundeskreis sind, oder? Vielleicht ist das wirklich so eine Scheiße? Es hat Bro schon
1: Vorteile, <lacht> in meinem Freundeskreis zu sein. Allein unser Sommerfest. Das stimmt. Naja, ihr Lieben. Alles klar. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Meistenspaßglas. Ach, der Mikro ist schon ab. Schade. Ja, ich
0: äh, mit
1: dir auch. <lacht> Eben hat er noch gesagt, ich bin einfach auch geil. <lacht> das ist eine Lüge. Das heißt keine Lüge.